0: Ai meu, o que, que tem de mais isso do Amapá, sabe? Isso nem é do Brasil direito.
1: Olá pessoas que esperam que dezembro seja mesmo a última fase de 2020. Esse é o último episódio do ano do Deu Ruim. Eu sou o Daniel Leitor.
2: E eu sou a Beatriz Aceto. O Bruno Palmer teve que trabalhar mais uma vez. E dessa vez não gravou a abertura, mas daqui a pouco ele tá aqui com a gente. Nosso tema hoje será o mês de novembro e o comecinho de dezembro, e nesse episódio
1: a gente transformou o boletim em boteco. Ou seja, hoje todas as e os e esses comentaristas do Deu Ruim vão estar juntos, ao mesmo tempo, falando sobre tudo que aconteceu nessas fases finais desse ano maldito, ou quase tudo. Não foi pouca coisa não.
2: E antes de começar então, vamos falar o de sempre, os contatos estão na descrição do episódio.
1: Nada que
3: dejar. En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión enfrentar la adversidad con afán de ganar. El... Bom,
1: novembro foi aquele mês que valeu por um ano, né? A gente anotou aqui desde o começo do mês tudo o que aconteceu e deu uma lista que renderia aí uns 200 episódios. Pra começar então eu vou convocar o Danilão, nosso especialista camisa 10 de economia, pra trazer o primeiro assunto que ele acha relevante a gente conversar hoje.
4: Bem, vamos lá então. Aconteceu muita coisa, né? É, de, é, novembro foi um, um mês cheio de acontecimentos aí, de perdas, né? Pra quem é... Quem gosta do futebol aí, só pensar a questão do Maradona, acho que já é uma questão gigantesca. Esses dias a gente teve o Paulo Rossi, né? nosso carrasco de 82. Mas é o que eu queria trazer aqui um pouco, né? Pensando no, na minha responsabilidade aí de debater um pouco as questões econômicas, eu queria falar um pouco do, do apagão do Amapá. Eu acho que assim, eu creio que a maioria das pessoas não faça ideia da dimensão do que foi esse apagão. Que atingiu 90% dos municípios né? Começou no dia 6 De novembro E seguiu aí por mais de três semanas 4 né? 5 dias de escuridão 100% desses municípios atingidos E depois um fornecimento Intermitente aí que durava 3, 4 horas por dia né? Adiou as eleições municipais do, do estado Ampliou as dificuldades de mais de 700 mil pessoas né? que já estão vivendo as restrições da pandemia, os problemas das crises, da crise econômica e da precariedade estrutural do Brasil. Além disso, você tem esse apagão, né? Talvez, na verdade, talvez o apagão faça parte dessa precariedade estrutural aí. Só pra gente fazer um exercício de empatia, né? De tentar entender o que, que essas pessoas, essas 700 mil pessoas sofreram. Só pra gente ter uma ideia, né? A gente já... É, aqui no, no Sudeste, né? A gente, quem é dos anos... Começo dos anos 2000 Quem tem uma consciência desse período E depois da segunda década do, Dos anos 2000 A gente vai lembrar, sei lá, em 2002 Dos blackouts que aconteceram no período Do, é, do Fernando Henrique Cardoso né Que a gente apel... é, Foram blackouts que a gente apelidou De apagão, então a coisa do apagão A gente tem falado Desde, desde, os an... desde 2002 né E aí para evitar esses blackouts A gente fez um as economias, né? tinha que atingir 20% de, de diminuição Dos gastos, aí depois Em 2012, a gente teve sete blackouts no ano é, Pensando no, no país inteiro, aqui no Brasil Em dezembro Aqui no Brasil, aqui em São Paulo é, de, é, Em dezembro a gente teve Um apagão, mais de 2 milhões De pessoas ficaram sem energia por Várias horas, e agora Assim, a gente tá falando, aí quando a gente pensa Que esses blackouts a gente apelidou de apagão E a gente fala de apagão o que, que foi no Amapá, assim só para a gente ter uma dimensão, né? Que a gente bem a gente não faz ideia do que, que é isso, né? De pensar o significado para as pessoas, né? E aí a primeira coisa da dimensão do apagão é pensar o que que era, pensar o trabalho das pessoas, pensar o dia a dia das pessoas, pensar a segurança nas ruas, pensar a segurança de um estado que é fronteira, né? Pensar conservação de alimentos na casa das pessoas e no comércio. Pensar a perda de aparelhos, né, com essa coisa da energia é, ir e voltar e você perder televisão, perder geladeira, perder, os, sei lá, todas as, as coisas eletrônicas que a gente vira dependente. Né? Uma delas, pensar o que, que é perder essa energia num lugar que você precisa de ventilador 24 horas por dia, diante do calor é, do, do norte, né? Pensar a imensidão de mosquitos, né? Dos carapanã que tem lá. É tudo, sério. É da, dimen da macro dimensão até a pequena a coisa do dia a dia. O que, que é esse apagão no, no cotidiano das pessoas. E aí, assim, tipo, vai é pensar as razões disso tudo, né? É, por que que isso aconteceu, né? Se pensar primeiro que o Amapá se situa na extremidade do país, né? Ele literalmente, é, ele, ele tá no fim da linha... De integração, né? tem o um Sistema Integrado Nacional de Energia Então ele está no fim dessa linha é, E aí só tem uma linha que chega até lá de, de, Nesse fim aí só chega uma O Estado tinha três transformadores né? Um estava manutenção há meses Há muito tempo antes Então antes tinham três Um já estava quebrado há muito tempo Aí depois a gente teve as notícias do, é, De que um, o segundo pegou fogo E aí o terceiro não deu conta e superaqueceu então você tem uma situação que vai vindo. Então você teve uma sobrecarga do, do sistema. E aí quando a outra coisa que eu acho que é legal de a gente pensar é o modelo de produção energética aqui no país e o discurso neoliberal, que eu acho que aí as coisas se entrelaçam. A primeira coisa é pensar que um estado que ficou tanto tempo sem energia tem quatro hidrelétricas né? no, no estado, é, mas aí pensar o modelo que a gente escolhe. A gente quer as hidrelétricas porque o Brasil é cheio de rios mas sabendo que os rios né, no norte do país, eles têm um período de cheia e o um período de seca, e é seca assim, os rios baixam a tal ponto, e a gente faz turismo lá, tem as praias de rio, né, aí fica toda aquela coisa da areia bonitinha ali, mas é, chega nesse momento só produz 15% do, é, do potencial do, dos rios, né, então essa é a primeira coisa. Aí o restante da energia, né, nesse período, 15% vem de, dessas hidrelétricas que estão todas no estado. O restante vem do sistema integrado, aí vem de Tucuruí. Que tam... Aí depois a outra coisa, né? Assim, aí dentro de cidades como Ferreira Gomes, que é próxima de, de hidrelétricas como a de Coaraci Nunes, fica completamente sem luz. Assim, não faz sentido ser, ser vizinho de uma hidrelétrica e não ter energia. Mas aqui é acontece, né? Outras questões, assim, né? A LMTE, né, a linha Macapá Transmissora de Energia Ela foi vendida para uma empresa espanhola A Isolux Aí Pensando já no discurso neoliberal Da eficácia, de que tudo isso vai dar certo E de que era muito melhor né, Porque antes Da liberalização desse, desses mercados A coisa ia mal Então a Isolux é Uma empresa espanhola é dona Ela entrou em processo judicial Ela vendeu para uma empresa chamada Gemini Energy essa GM Energy é sócia de um fundo de investimento, né? Da Standard Star, Starboard. E aí a gente começa a pensar, né? Alguém acha que algum acionista de uma empresa de investimento internacional está preocupado com toda aquela descrição que eu falei da, da comida das pessoas, do estado do Amapá mesmo, né? Porque daí a gente tem uma questão do, do, do norte de marginalização da econômica mesmo, né, em diversos sentidos então essas empresas, né, por questões de custos elas compraram os transformadores que vieram da Índia que é de difícil manutenção mas teoricamente tem um custo baixo de manutenção são 21 mil reais por ano ok, né, então beleza fizeram escolha racional dentro do mercado e tal, aí vamos pensar um pouco nisso, né, caso as manutenções acontecessem caso a ANEL e a ONS, né fiscalizassem, as coisas poderiam estar tudo dentro do controle, dentro de um serviço público, é, ou público vinculado com, com essas concessionárias, estivesse funcionando, né? É, agora a questão não foi feito nada disso, então queimaram os, os transformadores, e aí, onde que vai ser feito essa manutenção desses é, desses transformadores em Santa Catarina então só o transporte desses transformadores gigantescos depois a volta e, né, e todo o serviço vai custar 3 milhões de reais então aquilo que era para custar 21 mil reais anuais vai custar 3 milhões fora outras questões né daí eu só para terminar o que eu queria falar né então todo o discurso da, da eficácia né da, das vantagens econômicas que o neoliberalismo prega foi vai para o ralo nisso né e aí, junto disso, emergencialmente, o governo anuncia a isenção da taxa de energia da população desses 19 dias que ficaram sobre apagão óbvio. Só faltava o governo querer cobrar que as pessoas pagassem uma energia que não aconteceu, ou que aconteceu piscando as coisas queimando tudo na casa delas. Né? É, e, ao mesmo tempo, então tipo, aí parece bondoso, né vai lá o Bolsonaro junto com, é, com, com a Columbre, com o governador do Estado... Fazer todo, né? Aí vai lá e chama lá os fantoches dele para ficar lá acenando enquanto ele tá andando pelo carro. Ao mesmo tempo que ele tá fazendo isso, é, a União tá recorrendo né, a uma decisão judicial de que os, a União deveria pagar 120. É, não, 1.200 reais para a população diante desses prejuízos todos. Então a gente tá. É, é esse cenário, assim, né? Tipo, dessa massa falida que a gente chama de país e que a gente chama de pro, de projeto e por aí vai é assim o, o amapá foi o é, é só um índice né na verdade de um é isso de uma massa falida que a gente chama de país que a gente acha que é que, que tem algum sentido que vai para algum lugar mas é assim é cada vez mais difícil isso de fato ser é, sei lá está mais para distopia ficcional do que para qualquer outra coisa
2: é, eu acho que para além assim do que o, o Danilo coloca né eu estava lendo um texto sobre a construção da hidrelétrica Telespires, no Rio Tapajós. E toda a questão da destruição de terras indígenas, é, que não é levado em consideração. Então é isso, é a energia limpa, que na verdade destrói. Ah, é renovável, não sei o quê, mas todo, todo material, tudo aquilo, toda aquela terra, tudo aquilo que eles estão impactando em volta... Cara, só você ver o que aconteceu em Belo Monte, sabe? É, todas essas questões que, que rolaram com ocupação indígena, com mobilização, eu acho que na época teve a questão do. Eu acho que foi inclusive na época do Belo Monte teve a questão, né? Do demarcação, já. Enfim, vários movimentos que morrem e que se destroem e que cada vez menos é falado. Então, para além dessa falta de. Além disso, além de, de ter destruído tudo não é eficiente. Isso dá raiva, e essa energia às vezes nunca chega, e não chega nessas populações, ou chega e chega piscando, e chega desse modo. Então, de, de forma nenhuma, o né, neoliberalismo fala como se a hidrelétrica tivesse sido construída em um espaço, tipo um deserto verde, né? como se falava da Amazônia. E é isso, gente. Na verdade, não. É, é muito importante a gente pensar onde essas coisas estão sendo construídas e que sim, elas impactam, apesar delas serem renováveis. É, eu queria só adicionar isso assim, ao, ao ódio que a gente pode falar de hidrelétrica.
4: Eu acho perfeito essa, essa sua fala, né? porque esse projeto assim, é, é desse desgoverno atual, mas é dos governos progressistas. Né? A gente pensa em Giral e Belo Monte está falando do quando a gente achava que o país tinha algum tipo de projeto, né? E aí o projeto, o que quando o crescimento está acontecendo, quando a economia está bombando e precisa de energia, o que que está em jogo aí, né? E o que que tá, Qual é o respeito dado às populações ribeirinhas, aos povos indígenas, bem a, a biodiversidade desse lugar, né? Que é que é, que é algo que está em questão agora por conta das queimadas também. Mas é o que que está em jogo aí, né? E aí tem uma discussão muito forte, né, que é, no fundo, aí você vai para como que é o nome da cidade onde a Eliane Brum foi morar, que é perto do, do Xingu ali, da, onde foi feita a hidrelétrica, ela, ela vai mostrando, assim, que é um processo, quando, quando a coisa tá funcionando, né, quando a coisa está azeitada economicamente, trata-se de um processo de transformar essas pessoas que têm uma, uma sustentabilidade própria e que vivem da, da pesca que vivem da, da floresta ali como um todo em pobres. Aí você desloca eles da região, coloca eles num, num gigantesco condomínio ali de, de casinhas, é, né, do Minha Casa Minha Vida, que daí junta ah, as questões da, do mercado imobiliário todo aí junto, e aí você transforma essas pessoas que tinham acesso à água, acesso à comida, acesso a uma série de coisas, né de forma... É Autossustentada em pobres que vão precisar de todos esses serviços que chegam mal e porcamente para eles. É essa integração que o Bolsonaro fala: não, os indígenas têm que se integrar. Como que eles vão se integrar? Como pobres, como pessoas que vão precisar de, é, de serviço social ou de emprego precário para viver novamente nesse, nessa massa falida?
1: Bom, já que o Danilão respondeu a nossa pergunta final do programa aí, né, do IUPT, PT, já trouxe o PT aí para a história. Chamou de progressistas, governos progressistas, que bonito. Pode falar das eleições um pouco também, né? Como falar de novembro sem falar da festa da democracia, em que a Globo News passou 290 mil horas dizendo que o PT acabou. né? Então, essa é uma análise interessante, embora a nossa comentarista de política e o nosso comentarista de mídia e poder não estejam presentes neste momento, não tem como deixar de falar das eleições, né? Das, marav das maravilhas que as eleições trouxeram para a gente. É, muitas disputas acirradas, ou quer dizer, muitas não, né? Poucas disputas acirradas, não é verdade. Vários sonhos que foram vendidos e no final não eram muito bem sonhos. Ou, sei lá, passaram da validade, sei lá. E é isso. Mas, é, ainda falando do... Sei lá, não, não, acho que eu não consigo fazer uma ligação entre eleições e apagão que você já fez, né, de que as eleições foram adiadas né, no estado do Amapá, por causa do apagão, sabe-se lá quando, quem sabe, né, o PT não tem chance de ganhar ali a prefeitura de Macapá, e aí ter uma prefeitura, uma capital, na verdade não tem, porque eu olhei, eu juro que eu olhei isso, as estatísticas das intenções, intenções de voto antes de, antes de adiarem as eleições, e, mano, o candidato do PT tava em 15º lá, mesmo só tendo quatro. então...
5: O mano ia ganhar, Amapá. Ele ia proteger o consumidor.
1: Mas, ó, o Rousseau Mano ganhou, ganhou 10% em São Paulo. Eu acho que ele devia entrar como ação pra poder governar 10%. E lá
5: no Amapá tem consumidor de energia. E ele não faz pra consumidor.
1: Mas é isso. Vou passar a bola aí pra nossa comentarista Carol Caetano. Vamos ver o que ela tem pra dizer aí. O que é a mágica que ela vai fazer pra ligar a eleição com Amapá com educação. Quero ver essa. Se vira aí nos 30, Carol. Posso super me virar nos 30,
0: porque eu sou ótima com improvisação, mas achei que tinha uma pessoa que ia falar antes. Ok, já que a gente é... a gente não tá respeitando ordem porra nenhuma, né?
1: Tá, sim, você se inscreveu primeiro, era eu, depois você, depois o Elson. <risos>
0: tá, não, eu ia dizer... Ah, eu não vou conseguir fazer a ligação, caramba, pera, então, calma, vamos lá. Eu ia falar sobre o apagão, uma coisa, que Bia falou sobre fonte renovável e, na real, a água não é, eu não sei, tipo, geograficamente falando, é, né, dar nomes às coisas e tal, mas o que eu sei é que a água não é, é essa fonte renovável, né? Ela tem sido usada cada vez mais pra... É, eu acho que a gente, na verdade, vai cada, vai cada vez mais se ferrar porque a gente não está pensando em alternativas é, para pra, pra, as condições elétricas do país. A gente continua pensando em água como, né, como a principal fonte é, e considerando que a água tem sido usada de forma... É, muito por exemplo a criação esses dias eu vi esses dias não que eu vou ficar até com saudade é, esses dias eu vi o, um episódio do, do, do Gregório lá do Viver falando da né, da, dessa, da, da questão econômica da, de criação de porcos e tal, né criação de soja para porcos, e é isso que a gente faz, e a, o quanto a gente enfia água nessa produção e não pensa em todo o resto então a gente vai continuar pensando em apagão para todo sempre, porque ninguém enfim, não há nenhum plano, né, bom, é que esse governo, por que a gente tá falando desse governo ainda? Tipo, a gente não pode projetar alguma coisa? Não sei, eu não sei é, é, não, não pode? Tá bom. O que eu ia dizer é, eu não sei mais se a gente pode considerar, é, e peço desculpas aos especialistas presentes, às especialistas presentes e tal, mas é, a água não é mais esse, esse, esse lugar da, do que é renovável eternamente, né, então a gente tá cada vez mais fudido. É... Vou fazer alguma relação, então. Pera, calma. Vou fazer. É, eu posso fazer, inclusive. Se a gente aprender esse direitinho na escola... Não, não é isso. Já é... sei, já sei, Carol. Você já,
1: de... Você já deu aula à luz de velas?
0: Eu fiz várias coisas à luz de velas já, mas aula não, cara. Aula não. Mas, mas... Eu tenho vivido, nesse final de ano, uma, uma condição de apagão na... na, na... Nas minhas conversas, é, da mesma forma que eu tenho encontrado claridade, assim, de verdade, luz. Em várias, em, em várias discussões que eu tenho com os meus alunos e alunas, eu tenho encontrado várias, vários apagões. E aí eu vou falar sobre, é, por exemplo, os temas transversais, que a gente não colocou na nossa lista, mas eu vou chegar, calma, vou chegar, que eu vou apontar, por exemplo, o absurdo que foi é, a condenação da menina lá, putz, eu nem lembro o nome mais dela, que sacanagem, né, a Fe, Fe, Ferreira, não, Ferrer, Feder, como é que é o nome dela mesmo, a gente? Ferrer, né? É, a Mari Ferrer, isso, Mari Ferrer. isso, isso. Dela, e aí logo, um tempo depois veio a história da... É, veio a história do, 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 do cara que foi assassinado no, 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 é, no estacionamento do mercado, né? Mais um, na real, dentro da rede, porque a rede é, é, é... eu não vou nem falar o nome da rede, beleza? Mas é isso, as pessoas sabem que rede é essa que é uma rede francesa que tem assassinado pessoas, né, pelo jeito, assim porque tá normal, então é, o que eu, eu vou fazer então a minha, a minha, desses dois, esses dois temas que me chocaram demais ao longo, ao longo desse, do, do mês de novembro fazendo a relação com o apagão, que na verdade não sei se é apagão, mas é um apagão de ideias não de energia e trazer uma proposta de, 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 de reflexão, assim por que, que me chamaram tanta atenção? Para além óbvio, né, da, da coisa óbvia dos, do, desses assuntos que eu falei, tanto da moça quanto do, do cara assassinado, para além da, do que é óbvio do, do, do absurdo que foi tudo isso, é, eu tive uma experiência pessoal com alguns alunos mais velhos no mês de novembro, e por isso me chamou tanta atenção. É, que foi eu pedi para eles é, a gente vinha fazendo muito trabalho sobre os temas transversais, né? propostos pelo é, pelos PCNs e tal é, que é na verdade assim, esses, tema, esses temas transversa, transversais são é, Uh, eles, eles existem acho que desde 99 ou 2000 uma coisa assim, e aí são uh, assuntos sobre ética sobre uh, uh, possibilidades culturais né? enfim, respeito às uh, respeito cultura, uh, diversas culturas presentes no país uh, a orientação sexual e tal são esses temas que tem que ser trabalhados em todas as aulas né e eu trabalho pra caramba todos eles, e aí foi muito louco porque quando eu conversei com uma, uma turma sobre o o rapaz, né, o, o senhor negro que foi assassinado é, a gente estava falando sobre racismo e sobre a importância de falar sobre o racismo nas minhas aulas de é, isso, Beto, exatamente eu tava falando sobre a importância de falar sobre o racismo nas aulas de arte, né? Sobre a condição, é, não dá mais para a gente fingir que não existe e tudo mais. Falar mesmo sobre artistas negros e negras que precisam é, expor os seus pontos de vista e as suas dores para que, por exemplo, eu que sou branca pare um pouco e ouça, né? Para poder entender é, como, como ser antirracista, né? E poder ajudar, por exemplo, os meus alunos. E aí eu tomei um susto quando eu ouvi de uma garotada. Assim, sei lá, tipo, 13 anos, 14 anos Coisas do tipo Ah, mas ninguém sabe se o cara era realmente bandido E aí eu falei, nossa, não é possível, cara Que a gente tá conversando... Com uma molecada de 13, 14 anos e ouvindo é, dessa molecada, eu ouvi, né? Que indígena é, morreu na época da invasão porque os indígenas eram mais fracos que os portugueses, é, que os negros é, precisam tomar cuidado mesmo porque historicamente eles são mais, negros e negras é, são mais bandidos e bandidas e eu fui ficando cada vez mais. É, aterrorizada, assim, é, de pensar que no mesmo mês em que essas coisas... Que, é, eu só tô falando do mesmo mês porque a gente tá falando desse mês de novembro, mas essas coisas acontecem todos os dias, né? É, esse tipo de violência acontece no país e está cada vez mais natural, é impressionante, porque a gente se assusta cada vez menos com isso. Então, o Beto foi assassinado e uma semana e meia depois, duas, a gente já não falava mais sobre isso. É, digo, mídia e tudo mais, né? É... E, e pensar, assim, é, de... Eu sei que você... É, pô, o Danilo fala, né? O Mandioca, especificamente, fala que... Que eu não vejo... Que eu não vejo graça, né? Nem muita coisa. E eu não vejo mesmo, porque... Não sei se 2020 acabou com a minha possibilidade de sonhar. Ou se... É ou se a gente realmente está vivendo um momento em que não é, está sendo possível mesmo olhar, por exemplo, no meu caso, para a educação como, como lugar de libertação, porque... Ou de, sei lá, ou de muita energia elétrica chegando nas mentes de todo mundo pra gente poder trocar é ideia, porque eu acho que tá, tá muito difícil, assim, mesmo. E vários desses assuntos que a gente levantou tem muito a ver com, acho que com uma falta de, de entendimento geral, assim, né? Eu, fiquei, eu queria perguntar uma coisa pro Danilo, é, que falou sobre o apagão. É, você, ou pra alguém que saiba responder, é... Qual foi? Alguém sabe dizer qual é a posição, por exemplo, dessa galera lá do, do Amapá sobre é, as eleições, por exemplo? Quem, quem é, quais foram as pesquisas que saíram e quem desse ia é, botar realmente atirar, por exemplo, pessoas muito imbecis do governo, sabe? Se eu tirar da, das prefeituras as pessoas que são nocivas, assim, realmente nocivas, porque muita gente é nociva, mas que são efetivamente nocivas e que, sei lá, tiveram alguma parte com, com, essa, com esse esquema do apagão, não sei, sabe? Com essa falta de, de conversa com o governo e tal, não sei, é possível alguém
1: me dizer isso? Pesquisa de Macapá, 26 de novembro, oh, desculpa, 11 de novembro, de 11 do 11. 26% Josiel Democratas, 18% Patrícia Ferraz do Podemos, 17% Doutor Furlan do Cidadania, 13% CAP, sim, o nome do candidato é CAP, do PSB, 8% Guaraci do PSL, 7% Cirilo Fernandes do PRTB, 5% Paulo Lemos do PSOL, 2% Haroldo Irã do PTC, 2% Professor Marcos do PT... E 1% Jean Franco do PSTU. Agora, eu não sei dizer, e a matéria aqui não diz, pelo menos não na parte que eu li, é qual desses é o atual prefeito de Macapá. Então, não sei se o Josiel que está em primeiro é o atual prefeito ou se é alguém que está mais para trás aí. Vamos descobrir. Enquanto eu descubro, Elson.
5: Um tema é muito bom falado, né? Eleições dos Estados Unidos e Globo News. Eu queria que a Globo News defendesse a democracia brasileira igual ela defende a democracia dos Estados Unidos. É maravilhoso ver a Globo News nas eleições americanas, porque assim, era uma defesa tão forte da democracia que eu falei, caralho, velho, é a Globo News, mano. Baden, assim, forever. Eu falei, mano do céu, se 2016 tivesse o mínimo 10% dessa defesa da democracia, eu falava caralho, não tinha golpe. Foi uma coisa que me chamou muita atenção em novembro. É, eu digo que a parte do apagão, assim, é eu fiquei muito doido a história porque deu uma apagada assim tipo teve um apagão e o amapá não existia mais sabe tipo compraram foi o acre mas mesmo amapá parecia que era outro país assim e aí você por exemplo nas bolhas sociais que aí você acaba participando de bolha social de esquerda né progressista mais ou menos você via né mas não você entrava no wall né wall da vida no wall ponto que não via era era um recorte bem de baixo ali do lado direito que é onde as pessoas olham menos por um pouco no site. As pessoas tendem a sempre olhar mais para a esquerda, isso é estudo mesmo. E é assim, do lado direito, com conteúdo bem pouco, nunca entrando no âmbito de, né, uma empresa privada que fodeu o coreto e está indo lá uma empresa pública para consertar a merda. E aí, por exemplo, eu vi agora há pouco do Twitter falando que porra, o rolê do Amapá fode com a Eletrobras sempre privatizada. Então você vê, porra, Aí quando você vai Aí vem a história, aí eu vou pegar um tema que não entrou, que aí, esses dias, né, eu fui conversar, é, que aí entra no rolê neoliberal, os Correios não dão lucro, mas não tem que dar lucro, ele tem, que uma, ele tem uma função social, caralho. Mas ah, você não pode conversar isso com alguém que né, equipara Lula ao Bolsonaro, mas você comete esse erro, né? Porque você tá tão cansado que só tem aquele tipo de pessoa pra conversar, né? Aí você comenta sobre, porra, mas o Correio não tem que ter lucro. Ah, mas é um. Não, não, não tem. Ele tem uma função social, é isso que ele cabe. Ah, o ah, mas a corrupção, a corrupção é outra história, o lucro é outra história, e não quer dizer que o privado vai dar lucro. E do Amapá foi muito clássico assim, né? Você vê que a empresa privada ela tipo, cortou custos ao extremo, ela tirou dela da reta, porque provavelmente lá no contrato estava, eu cuido da distribuição, mas eu não sou, é, provavelmente devia estar tá no contrato, assim, devia não provável, né? A tendência é que é, eu controlo a distribuição, mas não controlo custos operacionais de um déficit de problemas. Que é aquele inciso quarto que só alguém do jurídico pode pegar. Mas aí você vê que, por exemplo, o tema sobre ser privatizado não entra em pauta. Só entrou em pauta tipo, um apagão. E aí, por exemplo, cara, se fosse um estado mínimo, entre os 10 principais do Brasil, com uma bancada forte, com alguém forte, poderia... O Sul, se fosse em Santa Catarina que elegeu o Trump, ia dar outra treta, tá ligado? O, ia ser outra treta, né? Mas aí você vê que, velho, o, o tema era uma... assim, não se falava da conversa. Assim. É, a gente ouviu mais sobre Trump e Biden do que o apagão de Manaus, de, do Amapá. Isso foi muito foda. Aí você vê o Brasil mesmo, né? Aquele Brasil Brasil... Brasil Brasilidade, Brasil brasileira, né? Não, Brasil brasilidade, brasilidade é coisa boa.
1: Interrupção rápida pra falar de Macapá. O atual prefeito... Se chama Cirilo. Não, desculpa, errei. Clécio Luiz, que foi eleito em 2013 pelo PSOL, mudou de partido, foi reeleito em 2017 pela rede, e nessa eleição apoiou ninguém menos do que Josiel Alcolumbre, que é irmão do Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado. Segundo turno em Macapá, já foi o primeiro turno. O segundo turno será entre o Josiel Alcolumbre, que passou em primeiro, e o. É fugia, me fugiu aqui agora. Ah, doutor Furlan se passou em segundo. Então teremos um segundo turno aí entre democratas. Eu já me esqueci qual é o partido do doutor Furlan. Eu falei pra vocês, alguém guardou de cabeça aí? Não, né? Então eu acho aqui. Cidadania. Doutor Furlan cidadania. Então temos democrata apoiado pelo atual prefeito do Podemos, que já foi do pessoal, contra o cidadania. Então, a sua pergunta, Carol, acho que era essa a intenção da sua pergunta, o candidato Digamos, da situação está em primeiro, mesmo com a porra do apagão e o PT.
0: Mas desculpa, como é que pode alguém do PSOL parar no Podemos? É
1: porque o PFL era o
5: Democrata,
6: você vê como é?
1: Cabo da Ciolo, caral, te lembra alguma coisa? Caral, eu fui do, é, é, no rolê Punk, eu já vi galera Punk virar Nazi, então pode tudo, cara.
6: Pode, não é incrível, mas pode. E o Democrata já foi PFL, não, já não. foi da Arena. Ah, não, o, <risos> ah, o Democratas é o rebranding do PFL. Inclusive, inclusive, eu estava presente no escritório de design que fez o logo.
1: Este que vos falo agora é Bruno Magalhães, digo Bruno Pomer, chegando atrasado no programa, falando aí sobre mal do PT, ou o que, que é que você
6: está falando aí mesmo? Eu vou falar um monte de bosta, na verdade. Vim aqui, cheguei. Um momento ah. como
5: esse, de, desse desabafo aí sobre ele participar da criação do logo. Não, não, não. não da rebrand não, não, do PFL. Não, não, não. É que eu não me sinto não mal participei. em ter feito campanha pro Geraldo Alckmin para crescer a base dele de ah. seguidores nas redes sociais.
6: Na, na verdade, peraí, na
5: verdade peraí, eu Peraí,
1: peraí, qual é o botão que chuta as pessoas da reunião mesmo? Sei lá, cara.
0: <risos> tem que ter limite, galera, na boa. Tem que ter limite. Ah. Não. Não consigo dialogar. Não consigo mais. Uh -uh. E, e são, Agora. Oh, não, 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 não. não. São segredos muito podres de vocês. É melhor vocês não contarem não. isso pra ninguém. O que, que é isso?
6: Vocês têm que esperar. Me deixa acabar a frase, por favor, cara. Eu estava lá e consegui, tipo, o Neo no Matrix me escapar desse trabalho. Fui lá fazer comunicação interna de, de usina de aço e, e consegui evitar tocar o, o logo do Democratas, né, que... Eu não fazia
5: análise correta sobre o, a é... campanha,
6: eu falava, não, tá boa, não, ainda... tá uma boca, não
5: boa, <risos> tá lindo, né?
0: Tá, e o Elson, ele ainda... vai se defender quando? Em algum momento você se defende também, né, porque o que você falou ah, foi eu... grave, desculpa.
5: Quando. Eu, assim, ele não aumentou tanto os seguidores, né? Tanto que ele não, ele não ganha nem 5% né, dos óbvios. Então, deu certo. É. A, a
3: estratégia aí, do tava, análise. Que... Né? Então,
5: eu, assim, a análise, Eu teve uma vez, né? Eu tava lá aquele PPT maravilhoso, né? Pô, eu fiz um Fizeram o um PPT lá, eu falei, ah, vou fazer análise aqui, né? Pô, eu fiz uma análise, né? Pegou du du duas, duas laudas de PPT, eu falei, caralho, eu analisei o cara inteiro. Ó, pode ser assim tá tá pegando esse tipo de público. Aí, meu, recebi um e-mail bem bosta, assim, falei, mano, vai se fuder, tô aqui gerando lucro pra um arrombado, peguei o PPT, apaguei, falei, não, a campanha tá muito boa, tá crescendo 20% por semana, e,
6: e... vambora. Mas, cara, uh, eu já entrei aqui sendo apresentado com o Bruno Magalhães, bem verinha. e eu vou começar já falando do PT mesmo, cara. <risos> Porque estamos aqui falando de eleições e desses movimentos, de, né, de tudo que acontece e tal. E essa semana apareceu aqui um, um tweet antigo de um, um rapaz aqui, que é um grande filho da puta de um desses partidos aí que, que diz que não é direita nem esquerda, e obviamente a esquerda é direita pra caralho. Né, mas eu não, não vou mencionar o nome porque é arrombado mesmo, não merece palco. E o cara tava... é um tweet de 2016, de março de 2016, aí o cara falando que, tipo, ah, uma coisa que o PT estava distribuindo agora e um dos alunos dele tinha enviado pro WhatsApp e, diz, e aí ele complementa que é puro terrorismo, é desespero. O que que era que os alunos estavam vendo? Era um flyer do PT, que era um ato em defesa da democracia, e colocava... Uh, ali, o que está em risco programas sociais como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida Prolatec, ProUni e uh, programa agricultura que aí tinha programa de agricultura familiar e segurança alimentar uma parte de direitos tra trabalhistas com aumento anual do salário mínimo e da, e da aposentadoria e direitos trabalhistas e também dizer que estava em risco o SUS e o programa Mais Médico, entre outros Cara, é uns 95% de acerto, assim, de merda que a gente perdeu de 2016. Terrorismo é o caralho, saca? Com todos os defeitos do PT e do, dos governos, vá lá, bota umas aspas aí e chama de progressista, né? E que teve uma cacetada de equívocos, pelo menos um monte de coisa foi mantida, né? E, e, e diversos programas que, velho... Um monte de coisa aí salvava a vida pra caralho, cara, sabe? Não é. Uh, uh, não é exagero, é, é. É de não deixar gente morrer, sabe? Programa de, de agricultura familiar, cara. É, 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 SUS, mais médicos. Que a, que a primeira coisa que esses golpistas da filha da puta fizeram foi mandar ir embora um monte de médico que atendia no SUS direito e não só. Uh, Sabe, para passar aquele horário e tal. Mas é. é eu, eu, eu tava vendo isso e tava pensando assim: cara, como é muito fácil destruir coisa. E o que foi destruído nesses últimos quatro anos, especificamente? Uh, porque eleições, eleições, evidentemente, não são nem o ponto alto da política e não são. Toda a política, elas são uma parte daquilo que se faz no dia a dia, mas elas representam bastante coisa dos caminhos para onde um país vai, ou, inclusive do ânimo, né? De, de, de que... Em que discurso esse país se insere, né? Inclusive, assim... Né, de, ideologicamente num sentido amplo, não apenas no sentido partidário, mas no, 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 numa ideia de que tipo de sociedade a gente quer, e, e foi uma coisa tão brutal, cara essa maneira é, que, é, com que atacaram instituições democráticas que por mais falhas, e aí os amigos anarquistas podem encher o saco aí e dizer que e vir aqui me chamar de esquerda autoritária depois uh, mas tem uma série de instituições e de controles que, que é estabelecida que, que formam mecanismos que podem proteger parte da população
1: autoritário
6: <risos> não pode esperar muita coisa de alguém que fez
5: o logo do DEM pode esquecer disso
6: <risos> a agora fake, agora vamos... fake news é, não Aí daqui a pouco, uh, o, o, eu sei que o Mandy vai pegar essa minha frase do logo do DEM e vai botar na abertura, assim. E a gente vai colo colocar na divulgação segredos, do, do, né, os grandes segredos dos participantes do Deu Ruim. Né? Mas, cara, a maneira... Né, to, a, essa, essa coisa, tudo que os caras conseguiram destruir, sabe... Que são uh, instituições e departamentos e programas e organizações e, e, inclu e ideias que levaram décadas de luta para conseguir um avancinho, botar um pezinho aqui, botar um pezinho ali. Uh, proteção. Uh, sabe? Proteção ambiental. Sistemas de, 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 de proteção de trabalhadores, né, especialmente da, proteção, da, da população mais pobre. Os caras estão conseguindo jogar tudo fora, respaldados num, num discurso mentiroso de que o maior problema do Brasil é a corrupção. E o PT foi o maior corrupto de toda a história do universo, roubando 435 bilhões e o um Mundial do Palmeiras então, cara uh, essa eleição agora eu acho que mostrou uma coisa que é, o povo tá querendo voltar a um pouco de uma normalidade, por pior que fosse mas que era uh, pelo menos um pouco mais estável né? aquela direita que ainda é bastante ruim mas não é uma direita completamente delirante e e, e, e completamente desligada de, da realidade uh, eu acho que tem eu interpreto assim o resultado dessas eleições né de uma tentativa de voltar a algo um pouco mais próximo de, de seres humanos e não só cavalgaduras e que que, que nem pastam capim elas pastam só com alucinógeno né e Sabe, é uma tentativa de voltar a um pouco de, de algo um pouco mais normal que a, que a pessoa não vai passar todos os dias morrendo de raiva, de vergonha e, e vontade de se esconder num buraco E era isso, pode, pode entrar o próximo agora
4: Beleza, então, não, eu queria falar um pouco, acho que desses apagões aí no sentido figurado Acho que a, que a Carol sugeriu, né? Porque acho que o mês de, de novembro, aí essa novembro e dezembro, colocaram várias, vários apagões aí pra gente, né? Acho que um deles, eu vou começar com um pra dialogar com, com o Pomer, com, com, né, com a defesa dele intransigente do PT aí. Tô brincando. <risos> mas, é, mas acho que a primeira coisa é pensar essa... Esse apagão que ele está falando aí, né, é um apagão que acho que é um, é, transcende o esses dois meses, né, que é, eu acho que de fato, o, o que que tá colocado aí, né, assim, eu acho que o, a massa falida já tava colocada já no, nesses governos, mas existia uma ideia de gestão dos problemas todos aí, né, de gestão da pobreza, de gestão da violência, de gestão, é, bem, aí urgos com Luiz, com todos. É, né, o, o, os, nego os negócios aí da, que vai do agronegócio às as, as grandes empreiteiras mas você tinha uma o, então a gente tá, quando a gente começa a falar do Bolsonaro a gente está falando de um tipo de apagão que é até essa gestão miserável faz falta a gente começa a sentir falta de um, é, de uma, da, dessa gestão da, da miséria aí que faz muita falta e aí a gente começa a ver é o que a gente tá chamando, que chama de desgoverno, chamam de cactocracia, do governo dos piores ou qualquer coisa do tipo, é um tipo de governo que é o, o... por isso que eles são negacionistas. Na verdade é uma hiperconsciência da coisa. Eles sabem que o negócio já deu tudo errado, mas é aquele tipo de elite ou aquele tipo de governo que está governando para ser elite, que tem mistura milícia. E uma série de coisas está dizendo. Olha, vou governar para gente vocês que se fodam. Então você tem um apagão aí que é de uma gestão que, ora, quando está muito bem a gente chama de gestão neoliberal, ou quando a gente está um pouco mais entusiasta, a gente chega até a querer comparar com social democracia, não tem nada a ver com isso, mas é, se chama de várias coisas aí. Então, essa é a primeira coisa, de gest... o apagão da gestão. O outro, a outra apagão de gestão, mas gestão de outra coisa, é, de, é os apagões que deram é, nos dados né, da, da, da pandemia, aí, é, enquanto as eleições municipais estavam rolando. São Paulo, acho que é um exemplo, um exemplo clássico de um governo que estava querendo a reeleição e que negou o crescimento da, da pandemia nesse período em que ele segurou dados e após ser reeleito, a coisa começa a estourar. Aí, né? Agora já diminuíram a, o funcionamento dos bares até as 20 horas, vendendo bebida alcoólica, aumentaram a porcentagem do... É, do funcionamento dos shoppings, porque para, teoricamente, né, expandir o período e tentar minimizar o número, a aglomeração nos shoppings. Mas a grande questão é, existe um apagão nesse momento que, é diante de uma economia que está naufragando, eles não vão parar, a, não vão pedir lockdown ou qualquer coisa parecida, que a gente nunca teve, mas qualquer coisa é parecida enquanto estiver rolando o Natal, aí, que é o, o principal... É, a principal data do comércio. Esse é outro, um tipo de apagão, né? Então você tem o apagão dos projetos, da gestão, do, dos dados da Covid por questões eleitorais. Um outro apagão que é muito comum as pessoas fazerem, acho que a, a Carol sugeriu aí também, que é essa coisa, né? As violências acontecem, o caso da, do, do estupro da, da Ferrer ou o caso do linchamento no, na rede de supermercados aí. Aí é, né, a pessoa mata a pessoa, aí depois vem com a justificativa, assim, né? Um pouco igual eu discuti quando a gente fez aquele programa sobre músicas, a música do Chico Buarque lá, o, A Caravana, é um pouco isso, né? A culpa deve ser do sol, é alguma coisa, assim. Eu tava delirando, fiz alguma coisa que não, que não podia fazer, né? E, e, e fez. E aí é, viram uma justificativa de consciência. Não. Eu não, é, eu não estava sabendo o que se acontecer ou qualquer coisa do tipo é, é o apagão cínico né, diante de uma violência orquestrada assim e o outro eu acho que acho que, o, 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 que tá, o que nos coloca assim é é um apagão da, da inteligência assim no sentido sei lá que, o, que os governos fascistas que, ou que os governos autoritários colocam né? o Adorno falava que no fascismo era a ideia de que é proibido ser inteligente assim, é quase isso assim, então você, vem respostas é, que 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 fecham né o a coisa assim né tipo é, pensando na violência pensando no na, nas eleições né ah, tipo aí a gente fica eternamente falando é, é PT ou é não sei o que quando na verdade mano é um apagão de proposta mesmo né de ideia de, de projeto de viabilidade de uma sociedade justa assim você tem um apagão assim aí é Sei lá, tá durando mais do que o do Amapá.
0: Eu vou, eu, vou, eu vou falar que eu tinha colocado lá que eu queria falar, tá, rapidão. É, porque tem uma pergunta pro Pomer, é, de que eleições a gente tá falando, <risos> porque, de verdade mesmo, assim, é, eu, não, eu não acho. Eu fui fazer campanha e eu tava, eu fui pra rua e ouvi uma parte, né, eu fui em dois locais, assim, duas perifas distintas de São Paulo, e com quem eu conversei era basicamente, assim, as respostas eram, não, é claro que a gente vai no outro candidato, é claro que a gente vai de bolos e porque o outro tá ferrando com as creches, porque o outro isso, porque o outro aquilo. E num dos lugares que, que se não me engano, acho que foi a Brasilândia, que eu tive foi um foi um lugar que o, que o tipo eu não falei para não dizer que eu não encontrei alguém que dissesse que ia votar no Covas eu, eu de verdade eu cruzei com três pessoas que disseram não óbvio que eu vou votar no Covas o restante todo disse não a gente vai votar é, eu voto no Boulos, eu voto no Boulos inclusive por conta da Irundina que foi do PT né então e, e, eu, e eu usei, inclusive, isso como argumento, tipo, para as pessoas que não conheciam o bolo. Então, cara, você não conhece o bolo, você lembra da Irundina? Você tem dar para lembrar da Irundina. Lembra? Lembro. Então, então pensa nisso. E, no... Mas você
1: e, perguntou para elas e o PT?
0: Você sabe que eu ouvi, eu ouvi. Assim, ah, é, em algum de verdade mesmo, em, algum, em alguns casos eu ouvi assim, ah, ele é do PT. E eu falava, não, ele não é do PT. Não, ele não é. Se o seu problema é com o PT, você tá livre, porque ele não é do PT. Mas o que eu ouvi, por exemplo, na Brasilândia, depois sabendo que o Covas ganhou, é que as pessoas estavam super afim de, de lembrar de que o Covas estava, né, o Dória, Covas, enfim, o PSDB, de uma forma geral, tava ferrando com todas as, a, a, as é, é, esses, esses apoios sociais, sabe? Essas políticas sociais, e, e no final das contas, o cara o levou de novo. Então, assim, realmente eu não. não, não, não eu, eu entendo. Eu achei engraçado, por exemplo, que a grande mídia tenha falado que quem venceu na. Quem venceu essa eleição foi o centrão, né? É, eu acho que rolaram. É, acho um papo imbecil, na real, mesmo, acho um papo raso. Tipo, ah, quem venceu foi o Centrão. Do que você está falando? Que centrão? Porque, tipo, o Covas não é Centrão. Tô falando de São Paulo, né? Covas não é centro. Então, assim, como assim? É, acho que a gente perdeu um pouco essa, essa questão, mas aí, de verdade, queria mesmo, se, se der tempo, do Pomer fazer essa consideração e falar que esse esquema do, é, da, da, desses apagões é, não literais, né, que é, a gente tem, acho, né, perdido, mesmo assim politicamente, socialmente culturalmente, a gente tem perdido uma, é, muito, muito a condição de de, de de discutir de verdade, assim, tipo, de ouvir é, a, 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 o posicionamento de uma outra pessoa e pensar, cara, tudo bem, a gente vai conseguir em algum momento rumar para uma coisa que é essencial para todo mundo, que é não morrer de fome por exemplo, ou é, a gente tá falando, por exemplo, desse filho da puta do Dória que segurou a, essa merda dessa informação até o Cova ser eleito, no dia seguinte o cara veio falar da, da, de novo da fase amarela, e aí eu tive que ouvir das pessoas assim, tá vendo, por isso que não pode voltar a aula, e eu falei, pelo amor de Deus, vamos fazer voltar a aula e fecha todo o resto, fecha bar fecha shopping, fecha todo o resto não dá pra gente ficar mais um ano com a escola fechada desse jeito, sabe, não dá simplesmente não dá, a gente tá enterrando essas crianças todas, tipo Isso é muito louco, então ok Fiquei brava, foi mal, desculpa aí Ouvintes, mas Pomer De que eleições a gente, a gente está falando?
6: Queria que No meu, meu direito de resposta
0: <risos> Três minutos é, No máximo eu, que, eu queria dizer
6: que Carol Caetano não tem seriedade pra debater Tá aqui no, no chat Registrado no chat desse, dessa conversa está registrado que ela não tem seriedade. Ela está mostrando pra minha cara um cinzeiro que é uma chicrinha Não, mas o... Mas sério, uh, essa é a minha ideia de que as pessoas estão indo, foram buscar uma merda que elas já conheciam é que em 2018 foi a eleição, da, a eleição do aventureiro. Né? Do... do, do do cara que se vende como fora da política e que não tem proposta nenhuma e que só fala merda só faz merda. É, e é um completo maluco, que se cercou de maluco, que tem uma família de maluco né, e que, que, cara, se mudar a cor da grama morre, morre de fome, cara. Sabe? E é, é isso que eu tava falando. Não que, que tenha havido um grande movimento de volta para políticas de esquerda, para políticas mais sérias. mas o, o o eleitor do tucanistão e aí tem uma coisa que São Paulo não vê o seu, o seu próprio a, a sua própria alma de sapatênis às vezes cara que né tem isso são Paulo é um lugar feito para eleger o PSDB e, e, e o novo. Assim, acho que vai, vai ter, vai ser a nova república. Vão, vão se separar e fazer a nova nova república. A bandeira vai ser laranja. Mas, cara, eleger um cara que é uma desgraça na nossa visão, mas tinha opções muito piores. Né? Então, e veja que assim, cara, um candidato do pessoal foi pro segundo turno. Né? ah, não levou, beleza, elegeram de novo Covas, mas cara, tinha, tinha três candidatos de extrema direita ah, e nenhum deles se criou ah, então eu acho que é um né, e no resto do país aconteceu algo parecido ah, 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 Porto Alegre conseguiu escolher pior assim, porque, né, foi pro, pro neo-bolsonarismo o cara que, que parece que fez um curso intensivo do Olavo de Carvalho assim entre o primeiro e segundo turno, mas no geral aparentemente parece que as pessoas voltaram a, a eleger aqueles partidos em quem votavam oito, quinze, vinte anos atrás que era o sabe o, o meio que o mesmo de sempre que vai continuar sendo uma bosta, mas cara, mas mas os caras sabem qual vai ser a bosta que vai, que vai sair dali e não um negócio que é... Ah, um cara que é capaz de dizer... Beleza, cara, vamos fazer um... uma a, Essa vacina da China é ruim. Vamos fazer uma vacina de detergente... Porque eu consegui um patrocínio aqui da, da IP. E a gente vai tacar limpol na, na veia de todo mundo, cara. Sabe eu acho que é um pouco essa a diferença da coisa, assim. Mas... E não assim que, cara... Uh, a gente tá realmente caminhando para uma, uma volta da, 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 de reconstruir instituições e, e, e políticas de esquerda mas que ach, acho que a galera tá sacando que uma destruição tão acelerada não dá Depois desse depoimento do Bruno Poliana Pomer eu preciso dizer que eu até
1: acho legal que o Guilherme bommoço bolos, Tenha tido um impacto tão grande assim, contra a sua campanha cristã de bom mocinho. É, mas, porra, isso que eu ia falar, cara. Você falou um negócio que eu pensei na hora, agora eu esqueci. Fica, fica me caluniando, cara. Dá nisso. Lembrei, lembrei, lembrei. Quando você faz essa comparação de que a galera voltou no mesmo coisa de 8, 10, 15, 20 anos atrás, me lembrou daquela metáfora do juiz ruim e o juiz ladrão. Eu prefiro o juiz ladrão, porque eu sei que ele vai roubar e sei como ele vai roubar. O juiz ruim. Ele é apenas imprevisível, você não sabe que merda ele vai fazer. Então a galera tá voltando pro juiz ruim, opa, desculpa, pro juiz ladrão, que o juiz ladrão, o juiz ruim é muito absurdo, cara, você não sabe que merda que ele vai fazer. Além do, além do detergente deter de ele pode realmente resolver inaugurar o terno dele, sabe o terno? É um negócio surreal, assim, não tem condição mesmo. Então, mas é uma pena que o Guilherme Bom Moço Boulos não tenha ganhado a eleição. Quem sabe... Quer dizer, agora eu espero que ele volte pro Guilherme Malmoço almoço bolos e continue ocupando terra de filho da puta, o prédio de filho da puta. Mas eu acho que não, acho que ele já foi pro caminho errado aí, do bom mocismo e fudeu. Mas enfim, que venha o próximo malmoço almoço. Ele não pode fazer carta ao povo. Mas ainda dentro desse tema eleições, eleições, eu queria chamar a atenção, voltando aí pra um tema que o, um momento que o nosso glorioso quarto zagueiro Elson Teixeira trouxe, um momento em que Donald J, Trump, foi gongado por todas as emissoras, ou quase todas, dos Estados Unidos por estar tá enchendo o saco Stop the Count. Isso foi um marco em novembro, é um meme que vai ficar aí por um tempo Stop the Count, né? O Inter de Porto Alegre, por exemplo, quando eu estava em primeiro no Campeonato Brasileiro, estava falando Stop the Count. Então, acho que a gente pode falar um pouco dessa coisa, do, desses memes aí relacionados às eleições, fora o do Trump. Eu lembro um que foi sucesso no nosso grupo, foi aquele do, do Gozar e do Talarico, candidatos americanos aí, eleitos, que o povo brasileiro homenageou no Twitter. Então, tinha, colocando um pouco mais de leveza aí, né, pra fugir um pouco do tema PT que fica pra sempre na nossa,
6: ao nosso redor. vamos falar de memes. Ô, meu, Tinga tá se mostrando um negacionista. Eu tô quase admitindo que não foi pênalti nele em 2005. Mas... Eu gostei muito da missão Man.
5: dos Estados Unidos porque foi legal acompanhar que um Paraná Biden quase, né, por causa do Moro, poderia dar Biden Catarina, Santa Catarina deu Trump em Cuiabá deu Trump também São Paulo ficou meio dividido é, no Rio deu paz aí é mais legal 2021, pós-vacina é o melhor carnaval que vai ter ele vai gastar de dinheiro Portela campeã isso é sensacional, velho. inclusive, eu tava lendo hoje
2: que as outras duas vezes é, na história do país, eu vou até ver as datas aqui, que se tentou adiar o carnaval. Você teve dois no, carnavais no ano. Como é que é? Ai, cara. E agora, pra achar as datas? Foi 1892 e 1912.
6: Não, mas teve... Teve o de, de 18 também, né? Por causa da
3: depois da greve espanhol,
6: espanhola que aí se fez um, um foi em 19 teve um carnaval gigantesco
5: o, de assim. verdade sim na hora que viu que o pais ganhou eu brinquei com um amigo carioca eu tô num grupo de esquerda de carioca tem muito petista para caralho lá e aí eu falei brother vai ser o melhor carnaval do Brasil vai ser 2021 velho, no Rio de Janeiro o país vai fazer o melhor carnaval do Brasil velho ou oh, o cara não foi no debate lá em um lugar e foi na festa da mulher da, da Portela, aquilo ali é, é muito paz, tá ligado?
1: Tem que dizer o único aí, carnaval tipo, do Brasil, né? Porque todos os outros foram suspensos, só vai ter esse. É, não, não,
5: acho que pós Não, ele Ele suspendeu também, mas pós-vacina. Pós-vacina. E aí. E, a, e aí, por exemplo, é, acho que vai ter o carnaval clandestino. Isso é a tendência que tem. Isso é a tendência que tem. Mas aí aquela, aquele chorume que foi. É que Porto Alegre parece que foi pesado, foi nojento, né? O debate. Debate paz e crivella era o chorume com o lixo assim que depois de. Eu não sei quem é o pior do que o chorume do paz. O paz e o crivella, mas foi sensacional, cara. Você sabe? Eu lembro que eu vi a sequência, aquele debate, depois eu vi com a minha parceira o show do Bruno Marrone. Opa! Parece que veio! Tô. O do Bruno Marrone era mais legal politicamente, porque ele falou: nem tanto a céu, nem tanto inferno, nem esquerda, nem direita. Ele soube mais ter noção de política do que o debate paz e Crivella.
0: Cara, mas eu, eu penso, a galera do... assim, ouvi algumas pessoas falarem é, sobre, né, sobre a eleição lá do Rio, e, e uma amiga que, que mora lá, e, e, e é, enfim, de esquerda e tal, e falou é, pra quem tá aqui, é de fato a eleição do menos pior, tipo fizeram até piada, assim, ah, votar no país não vai, não vai cair seu dedo, sabe? Tipo, não, não tem muita opção, né, nesse, nesse sentido eu até concordo com você, Pomer, que é, aqui em São Paulo, pra mim não havia opção, mas é porque eu tenho uma, né, assim, eu tenho uma uma, 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 uma ideia, uma, uma postura política que não, não é enfim, não é minimamente conservadora, minimamente, né, enfim, então pra mim não havia opção, mas de fato, em São Paulo até havia, né? Agora lá, não, cara. Lá era um negócio assim, se o cara pegasse de novo, era tipo... Rio de Janeiro, vocês estão... Vocês estão muito loucos, né? Não faz o menor sentido. Não, ah,
6: daí, daí fecha, fecha a cidade, tranca...
0: Não, e deixa os caras se matarem lá, porque tipo... Não, pera lá, né? Agora, esse, esse lance do carnaval, que vocês estavam falando de carnaval clandestino, beleza, mas é, não tem... Tipo, a prefeitura não pode assumir isso, certo? É Sem, sem vacina, não sei o quê. Não, não, não poderia mesmo, né? É porque os clandestinos vão rolar aqui também, galera. Clandestino vai é, rolar no
5: Brasil é, inteiro. rolar em qualquer lugar. Como rola balada. É. Que vai rolar, assim, carnaval no sentido, tipo, espaços. Pode sair um bloco na rua de uma galera. É, o que eu, a minha piada sobre o passo em assim, 2021 carnaval foda é que o carnaval foi uma das coisas que o, o Crivella teve a capacidade de não fazer bem, entendeu? E ele não precisava fazer bem, só precisava fazer o base. Porque, economicamente, é, um, é uma semana que é boa pro Rio de Janeiro, sabe? É que nem o pior vereador da cidade de São Paulo é, votar contra a parada de LGBT no que tange a economia. Porque é uma puta semana, economicamente falando. Minha cerveja tá chegando, um minuto, outro. É isso
2: que a gente quer, a pessoa para... Para completamente o que ela tá falando para ir
3: pegar Ai, a cerveja.
2: eu vou pegar
6: uma também. <risos> 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 pedir ah, Zé enquanto... É isso que a gente aí, quer. Não, mas é, cara... Eu pedi Zé Delivery, perdão.
4: O que eu fico pensando, assim, né, nessa coisa de entender 2013, né, que é toda a discussão, né, da, da, da virada, né, o que que aconteceu ali em 2013 que a política brasileira virou. E aí, assim, eu acho que algumas figuras entenderam. Acho, que, Por exemplo, né, a, a grande discussão é como a direita entendeu muito mais do que a esquerda. De como que eles conseguiram aproveitar aquele movimento das ruas Não estou falando que o movimento que aconteceu em 2013 era de direita Igual alguns babacas falam Mas é o quanto que depois a, essa direita conseguiu Por exemplo, reocupar as ruas Fazia tempo que a gente não via movimento de direita na rua Tal como a gente é, é, viu a partir dali E aí eu acho que, bem, figuras é, surfaram e se elegeram né, Como políticos... É, mainstream agora, né? Tipo, o povo do MBL, é, bem, aí depois o Bolsonaro numa radicalização de, da, da, da direita aí mesmo. Eu acho que o Boulos é uma das figuras que cresceu, sim, mas o que eu fico preocupado, assim, e aí pensando em, né, tipo, do nosso lado de esquerda mesmo, é o quanto o, esse aproveitar, o quanto entender isso não é entrar na camisa de força deles, assim, né? Tipo, de criar uma personalidade, de criar um, uma figura... A gente fala do Boulos, mas não fala em proposta, assim, sabe? Tipo, o cara de movimento de moradia, o cara que, né? Tipo, vai, vamos pensar assim, um movimento de ação direta na questão da moradia. E a gente, não, não sabe, passou esses meses todos falando de Boulos, né? O novo urso panda aí, bonzinho, que não faz nada, é, de, de mal, que não vai ocupar a sua casa mas não consegue discutir a proposta, assim, sabe, tipo, a gente que é da educação, ele não soube, ficou num rebolado que não sabia responder, né, o que que ele ia fazer com as conveniadas, ah não, a gente vai barrar, o que o que, que significa barrar as conveniadas, é reestatizar aquele monte de creche é, na mão de igreja evangélica, na mão de vereador, ou não, é simplesmente, a partir de agora, parar de fazer crescer. Como você vai lidar com, é, com essa demanda? Enfim, tem um monte de coisa, assim, a, a gente não discute proposta. E, na, e no momento das eleições, se você começa a querer discutir proposta, vão falar, não, você tá falando mal, você tá sendo chatão, você tá querendo discutir. Falo, não, mano, assim, é simplesmente assim, eu não quero que algo, né, que que eu ainda me reconheço, né, tipo, e aí é isso, né, tipo, igual a Mayara tava falando, assim, a gente conhece o Boulos de movimento de moradia, de ir lá em Tabom da Serra, de ir em e ocupar a terra, de conhecer o, o Gabrielzinho, de conhecer a Helena, não sei o que, e aí de repente a gente entra numa situação que a gente discute uma personalidade, e a, a nosso, o festejo da, da, da esquerda nesse momento é isso, ah, a gente tem personalidades agora, a gente tem a Manuela, a gente tem o Boulos, mas tá, e o que, que a gente tem de proposta, assim, sabe, tipo, é um vazio, né, é, ele entrou em todas as pautas bacanas de ser discutido no momento, identitárias e uma série de coisas, mas ele não discute, por exemplo, a questão do trabalho, sabe, tipo, ele não lida com... Eu não vi um programa dele falando de motoboy e de uberizados Agora que é a nova onda do de trabalho que está se estruturando Dentro do, é, de um país de economia é, informal Discutir o que, que é o crescimento disso conseguir dialogar com essa população assim, sabe? Tipo, Tem muita coisa assim, muito vaga assim, né, do que, que a gente está vivendo Já que o
1: Danilão citou aí a Mayara Quero anunciar que Mayara vive e está conosco depois de superar dificuldades técnicas aí, dá para gravar a voz dela? Então, Mayara, fale um pouco da sua militância
7: com o Guilherme. Ah, para puta que pariu, menino chato. <risos> é... não, não, a gente tá falando de não personalizar, vamos não personalizar. Vamos falar da militância do MTST. O Gabriel, que também foi nosso companheiro de militância, apesar de todas as divergências que a gente só aumentou depois... Mas ele estava na greve dos Motoboys, na primeira greve dos Motoboys, porque ele era motoboy, saca? É esse, é isso, é disso que a gente. É sobre isso. falar O um, um Jargão é sobre isso. É, eu não sei, gente. Eu sou. Mesmo quando é, eu via uma tensão muito grande gente, entre MTST e movimento autônomo, eu sempre achei que o MTST é assim, é o um movimento que mais faz trabalho de base, mais faz formação política na periferia. Ponto eu não consigo ver nenhum outro movimento que faça tanta formação política, formação de quadro na periferia. Você chega numa ocupação de, de 500, 2, 3, 4, cinco mil pessoas, como foi João Cândido, e os coordenadores de, de base são pessoas... Sabe aquela pessoa, aquela mãe do leve leite, que você fala, puta, essa mina tem maior potencial pra ser um quadro? Eles pegam essa pessoa e transformam num quadro, e dão formação política. Que é uma coisa que, que tanto o movimento autônomo como a, a esquerda radical tem uma puta dificuldade e eles conseguem ter um grau de radicalização maior é, mantendo esse vínculo orgânico com a base, então tipo foi mal, a gente pode ter a crítica que a gente quiser mas os caras estão fazendo uma coisa que a gente não faz ou que a gente não faz na escala que a gente gostaria então eu não sei, eu fico pensando a nossa, a nossa novela com espaços autônomos, né teve a Carmela, teve a Casa Nafalda, enfim eu tô na Casa do Povo agora, então é tipo o que a gente sempre quis fazer, só que agora conseguindo pedir dinheiro para Lei Rouanet, veja. É, e os espaços autônomos no final, a gente, talvez a gente insista tanto neles, porque essa luta territorial ela te possibilita entrar na vida das pessoas e, e potencializar essa esse papel delas na, na comunidade de uma maneira muito legal. Tipo, é isso. As coordenadoras da cooperativa de costureiras que a gente está organizando, elas já eram quadros, entre aspas, né no, na associação de pais e mestres da escola, por exemplo, só que elas estavam batendo cabeça, tipo com a direção da escola, com a prefeitura com o que, que elas estavam batendo cabeça, elas não estavam conseguindo ver onde elas estavam batendo cabeça saca? Então é muito louco pra dizer que é, eu, eu, não, eu não acho, eu, eu tenho um problema muito de personalizar as coisas também, vocês sabem eu acho que personalizar é nocivo é, é, Principalmente à medida que ele. que a gente não cria espaço para outras pessoas, mas eu acho que é, não tem muita outra saída. É, eu acho que a, gente, a nossa crítica é jogar todas as fichas na campanha, né? É, tem gente que não milita, mas só faz campanha, e tudo para na época de campanha, porque ninguém faz mais nada de militância, porque todo mundo vai fazer as campanhas, eu acho que isso é um problema né, muito ruim, eu votei no Boulos, mas eu não fiz campanha, por exemplo mas eu achei legal quem tava fazendo também agora, o grande problema é que a gente tem que fazer um trabalho de base muito profundo para mudar as coisas, assim, sabe tipo aquele texto do do Adorno lá de um, Educação pós Auschwitz, que tipo, tem que olhar para a educação e falar como que essas pessoas estão, quais referências essas pessoas estão tendo, enfim, o é, que, que a gente está discutindo com as pessoas no nosso, no nosso bairro, sabe, do nosso lado, para isso acontecer. Fico meio desesperada, né? Mas enfim, porque isso, a gente tá falando do quê? Da eleição do Boulos. E a gente não tá falando de todo o vazio que a gente tem é, em todos os outros pontos, de por que, que as pessoas não estão indo da, pra rua, por que, que as pessoas não estão se mobilizando. E pra arrematar, talvez é isso, eu acho que o grande lance de 2013 é porque a gente não tinha uma, uma maturidade no conjunto da sociedade para o grau de radicalidade que a gente estava apostando e caiu no vazio. Porque se você não tem gente fazendo trabalho de base, se não tem discussão na periferia do que está acontecendo, quem faz a formação política dessas pessoas é a Veja, é a Globo, e aí elas vão cair na vala que for, né? Não sei.
6: Deixa eu tô peraí. Eu estou aqui inscrito. Eu, eu, na verdade, eu vim só me despedir. Porque tem que ir lá,
7: tem que ah, gente Dormir 10 da Desculpa noite, cara Desculpa,
6: gente Não, cara, a gente, a gente vai sair daqui às 6 da manhã
7: Meia idade mil...
6: me Meia idade Eu acordava às 5h20 de repente Eu ia dormir meia-noite, né? cuzão Tá, não beleza, cara, tu vai dirigir mil quilômetros? Não vai, velho <risos> não, Vocês vão
1: pra
2: onde, Bim? Eu sou, Bi? então eu tá... sou esperto
6: e nunca tirei carro. <risos> a gente vai pra... Não, pois é, eu também não vou dirigir Quem vai é a Cris, então... <risos>
2: Mas não, é aquele não, casal, né? Mas
4: dormir do lado do motorista é foda mesmo.
2: Gente, sempre tem aquele casal não, não, eu, eu que, que não consegue viver, tipo... Eu durmo e você fica suave, entendeu? Vocês vivem em conjunto, é lindo isso. É maravilhoso, Bruno. Parabéns.
6: Não, na verdade, eu preciso acabar de arrumar as coisas, que vai longe ainda, para deixar tudo pronto no carro. E, e a gente vai... Né? A gente vai dirigir com uma criança de 11 anos no banco de trás, cara. Tipo, tá
2: vendo? É... Ele nem vai dirigir, ele fala A gente vai dirigir.
6: Isso Satanás. é
4: amor. Pede é, pro
6: é, Madioka é a a a a tudo, tudo esse junto.
4: programa e ele escutando <risos> esse programa enquanto
1: tá na viagem. É... <risos> Deixa eu fazer uma pergunta muito importante Vocês moram em São Paulo Estão a Sim. uma hora ou menos de uma praia Que não é tão ruim assim Não estou falando que é boa, só não é tão ruim assim Porque caralhos vocês vão dirigir Mil
6: quilômetros pra ir pra uma porra De uma praia no Rio Grande do Sul Pra ficar com a família Que tem casa lá
7: nossa, oh. gente, o pobre é uma desgraça. Acho que você né? não entendeu. Você vai gastar de gasolina, não. você vai ganhar Airbnb na não, praia, viado. Não, não,
3: não, não, <risos> não,
6: não, 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 não. É, não. É que o lance é ver a. Família Ai,
7: afeto. Ah, ah, isso
2: é. esse, <risos> esse podcast. Esse, esse podcast. Tá esse podcast não chegou no nível anarquista de criticar a família.
1: Eu ia fazer eu essa chego. pergunta, eu ia, eu ia não, falar, eu ia falar cara, exatamente amiga, isso. Eu mil falar, quilômetros. Qual é a explicação? Tem mil, muita quil... família não
4: vem, oh, mil quilômetros. Na até o... rapia, mil <risos> quilômetros eu fico até janeiro lá. Tipo, agora vai ficar Natal, ano novo, e as férias.
6: É isso aí, mil então, quilômetros é louco. Tá aqui de novo. Ah, a gente é louco. volta depois do Natal. É
1: Fala é, na fita é, do mandioca. É muito apego pela família, velho. Mas muito demais, assim, você é louco. A felicidade tá bom, pra mim tá, desse Natal na gente. pandemia É que eu não vou, não vou ter que passar o Natal com a minha família Ainda bem que eu não vou ter que passar o Vou ficar sozinho, no máximo com a minha mãe tipo, Que bom
4: A pandemia dando desculpa aí ó. Melhor des... Eu
7: adoro, gente, qualquer desculpa Mas o que vocês imaginarem Tipo, ai, você não estendeu a roupa <risos> Por causa da pandemia a É Maia, tão bom A
1: Mayara falar isso, mas é mentira ela, a, a, Grudada com a mãe dela o tempo inteiro É mentira isso aí
7: eu tô sem ver minha mãe, viado.
2: Anarquistas, né? Que contra Fazinho. todas as autoridades, menos a da minha mãe. Óbvio.
1: Tem minha, mal.
7: Mal. minha mãe dá uma com os punk minha é mãe. Mas, gente, vamos
1: é dar tchau tô pro Pomer nesse
4: 2020. Pomer. Tá.
7: Tá. Tchau, gente. Tchau, Pomer.
6: Tá. Os mungalos.
4: Valeu aí. Feliz
7: um ano novo. Boa viu? Pular pra Marelus.
4: Esse litoral aí, Aí, ah, uma não, não
1: coisa. Se você não quiser arruinar. O último podcast do ano, antes de viajar, por favor, envie o arquivo, tá?
2: Não, e faz a despedida, lindo. Ah, é verdade.
1: Parece faz uma que...
2: despedida bonita.
1: Tem que fazer o quê antes?
2: Faz uma despedida bonita.
1: E enviar o arquivo da sua voz, senão eu não consigo gravar. Ah, colocar. sim, sim,
6: sim.
2: Mas isso é menos importante.
1: Despe... Assim? Despeda-se. Despeda Despeda-se. Despeda-se. <risos> Despeda Vamos falar isso. Despeda -se.
6: Despeda -se. Meus caros ouvintes muito obrigado por terem aguentado o deu ruim até aqui, por terem me aguentado espero que em 2021 a gente tenha um pouco menos motivo para reclamar, agora já pensei nisso, já fiquei triste então eu, porque eu sei que não vamos ter então com essa eu me despeço, aproveitem-se cuidem-se
5: 2020 só vai acabar quando tiver
6: vacina pô, relaxa é, se protejam, protejam os seus fiquem bem Beijos e até
7: tchau, que te vai a super tchau, Pome
0: tchau, valeu. Eu posso só falar um negócio da do do, do, do termo enluleceu em enlule, que eu tava, eu tava me referindo e eu concordo com muita coisa que a Mayara disse, mas eu tava me referindo e, a, e não acho que foi ruim. Não acho que foi ruim. É o Boulos e eu, e eu milito e fiz campanha é para ele. É, o que eu, que eu acho que rolou nesse momento foi é, em algum, em, na verdade em alguns momentos da campanha pediram isso pra ele ah agora você vai amainar a sua figura, a sua imagem e eu entendo o porquê eu entendo porque o cara tinha que ficar batendo na mesma tecla de que ele não ia e, e é um absurdo a gente ter que ficar explicando pra alguém que o cara não vai invadir a sua casa tipo de verdade mesmo, é um absurdo mas é um absurdo pra nós não é um absurdo para a maioria das pessoas. Então, eu entendo o porquê que ele enluleilou, entendeu? Nessa coisa do, né, quem tem idade para lembrar disso, do, do Lulinha Paz e Amor, sabe? Então, eu entendo o porquê que ele fez isso. Mas eu acho, como alguém que votou nele, inclusive, que ele precisa, depois disso, depois de passar da eleição, e acho que foi uma, uma baita de uma coisa que ele conseguiu, baita de uma coisa que ele conseguiu. Mas acho que ele precisa voltar a falar com quem, com quem topa a, as posturas dele. E não são poucas as pessoas. É por isso que eu disse que ele enluleilou. E tomara aquele. Não enlulele! Cara, eu tô me afundando nessa! Eu tô me afundando nesse verbo, mano! Ai, não. Não, gente. Ai, não, não. Gostei do em. Em lulei. Low. Em lulei. Lar. <risos> Então, é, eu nem sou professora de português, eu sou professora de arte, eu posso inventar essas merda. Então, é, a, eu acho mesmo que, que ele precisa. E tô falando com alguém que votou no cara e que fez campanha pro cara e que tá militando pro cara. Não só pra ele, né? Mas pra esquerda de uma forma geral e tal. Porque eu não cheguei nesse, no ápice, é, nessa. É, em ser assim, essa pessoa completamente. É, anarquista, por exemplo, que, que consegue meter pau em todo mundo, eu, não, eu ainda não fiz isso, é, e, e tem propriedade pra isso, né? É, acho mesmo que o cara agora, agora que nesse momento voltar e falar: pera, quem, 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 né? o que, que a gente tá afim, quais são as nossas propostas, até porque 2022 tá aí, o cara obviamente vai sair. né? Então, quer dizer, obviamente eu não sei, mas que eu, eu realmente acredito nisso. Faz, faz sentido ele sair em 2022, né? É, mas sim, acho foi, foi nesse sentido que eu quis dizer, não foi tipo, ah, o cara não... O, é, né, de personalizar e de, de repente diminuir a figura e a luta do cara. Não, não é isso, não é essa a ideia. E até porque a gente tá em ritmo de Natal, né? Vamos, vamos manter a cordialidade entre os comentaristas. <risos>
7: Não, mas, mas eu, não, eu não achei isso, assim, na real... Agora, você falando, eu pensei numa coisa, no, será que a ditadura no Chile, ela acabou com um referendo que foi uma bosta, né? Não mudou a Constituição, enfim... Por isso que tá aquela, aquela questão lá, o pessoal tá meio chateado, tá saindo bastante pra rua, mas agora aprovou finalmente, né? Nova que vai ter uma nova Constituição, mas para dizer que foi um referendo que foi fruto de muita mobilização, claro... Mas que era assim: você é a favor da continuidade do governo do Pinochet? Sim ou não? Então, o governo já colocou a, a esquerda para ter que falar negativa, né? para ter o um não, jogou a esquerda para o lugar do não de novo. Que a esquerda é muito mais reativa do que propositiva, porque está sempre. Mas eles fizeram uma campanha, digita campanha no. É, Chile, Pinochet. aí vocês vão ver, os, os comerciais eram os arco-íris era a galera dançando, sorrindo como chocolate como... era uma coisa muito doce falavam, não, por uma esperança por uma alegria, por uma felicidade que é a propaganda das grávidas do, do Lula que eu acho que o Bolos não, 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 não abriu tanto o dedinho no lamaçal, porque eu acho que o nível de ironia e sarcasmo que a gente tem na de hoje poupa ele de fazer isso. Mas eu acho que, que o que talvez, o, o, ouvindo a fala na Carol agora, o que a gente tem que entender não como só candidatura, mas como militância, é como equilibrar princípio e empatia que a gente precisa ser mais empático com a classe trabalhadora, eu lembro que, bom uma coisa que o Bolsonaro fez um favor para minha vida é que eu não falo mais com a minha família eu tava precisando de um bom pretexto para isso tava foda, já tinha morrido o pessoal mais velho, então dava pra né, quando romper sem ficar aquela aquele ranço e aí eu consegui romper mais um, 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 alguns primos meus que são peão, assim, tipo, e eles vieram falar comigo, falaram, olha, isso é muito arrogante, porque sou a única pessoa da minha família que entrou na universidade, ponto. E aí, a minha, quando eu perdi a paciência, Bolsonaro estúpido, assim, eu falava, vocês são burro pra caralho, vocês não estudam história, por isso que vocês votam no Bolsonaro. O que convenhamos, de certa forma, tem, se a gente, né, filtrar um pouco toda a ignorância da, da mensagem que eu passei, e de fato, porra, né, mas é zero empatia, né, não tem empatia com quem pensa diferente, não tem empatia com quem não tem informação, é ter reações esdrúxulas e ao mesmo tempo a gente tenta, quando a gente vai pro, pro outro lado no desespero, a gente tenta ser tão empático que a gente abre mão dos princípios, saca, então como a gente consegue ser empático, Vamos lá, vamos fazer uma frase de efeito aqui, né, Para dar uma sacolada no programa. Mas como que a gente consegue ser simpática e colocar fogo no, no pneu do, no, ao mesmo tempo, sabe? Como a gente consegue é, dar um close, babadeira, e, e, e sem deixar a radicalidade de lado, sem deixar nossos princípios de lado, sem deixar a ação direta, sabe? Um pouco isso. É quase pedir para você fazer barricada de salto alto, mas o grau de complexidade é o mesmo.
5: O, o bolo só vai dar uma enlulada ou enlulou, ou lulou quando tiver, eu tenho medo 2.0 a nova Regina Duarte aí, falando eu tenho medo, e eu acho que deu uma enlulada de vez mesmo e a questão da família a gente, é só beber nas festas natalinhas, faça um exercício de beber, se posso beber se entender que pô, não tem diálogo não precisa ter diálogo mais, tá ligado. não se sinta culpado, a terapia tá aí para gente xingar a família e o ponto 2 é assim, eu tive uma eu não tive situações assim familiares, né, mas eu, eu tinha muita vontade de ter, né? Por exemplo, a irmã da minha mãe, que não é minha tia, eu falo para minha mãe deixo bem claro a sua irmã, ela enriqueceu trazendo o muamba do Paraguai, mas é contra a corrupção, na minha cabeça não fecha com. Mas eu tinha muita vontade na mesa natalina Tem
7: uma madrinha que ela enriqueceu trazendo muamba de muamba de Miami, casando por interesse com um porto-riquenho para cidadania, mas assim, uma sujeira do caralho. E ela vindo falar que votou no bolsonaro falou amiga, amiga.
4: Pensando, é a primeira coisa né, essa coisa do se aproximar da figura do Lula assim precisa da experiência do poder. É o, enquanto o, o Boulos não tiver isso assim é, ele não elulou. <risos> Porque é isso, assim, você não tem assim nível, base de comparação né, ele, é um, ele ainda é um líder de movimento social. E é disposto a disputar candidatura É, bem, né, tipo se eu, se eu fosse fazer a figura dele Eu falava assim, não, cara Deixa o executivo para lá Você quer lutar por moradia também Precisa de... é, é no legislativo que eu gastaria a minha energia e tal Mas tudo bem tem, tem pessoas mais qualificadas do que eu para fazer isso e ele fez o que as pessoas qualificadas Falariam, né é, mas aí a outra coisa eu acho que essa questão do não né é do, a, o exemplo da, da Maera é muito bom de, o, o quanto não jogam pro não, né, e aí tipo, eu acho que é, é isso, assim, e aí a, a gente é, caindo nessa armadilha retórica, política, assim a gente perde a nossa imaginação política, assim, né, a gente fica é, tá, é, o Boulos é o nosso candidato, que é Vai, vou, vou falar agora como professor da escola pública, funcionário público. Né? Então, ele é contra o Sampa Prévia, é do não do Sampa Prévia, ele é do não das conveniadas. Ele é, mas, assim, não, o que, que vem no lugar disso? Ele assumindo o poder, ele ia é, revogar os 14% que garante uma grana para a prefeitura? Ele. É isso, ia estatizar e mexer com. Com interesses de, de vereadores é, e da igreja evangélica Então da igreja evangélica não ia mexer porque ele precisava de eleitor da igreja evangélica tava, Arrumou até uns pastores da, da periferia lá para fazer umas rodas de conversa para dizer que, que evangélico não era tudo conservador Então ele tava querendo tirar essa peste da esquerda, ficar xingando né, o, o povo Porque é, é, é um outro grande defeito da, da, da esquerda né? O povo é burro, o povo não sabe votar, o povo é um monte de coisa e aí você perde, aí ficar correndo atrás, aí depois você perde, aí você tem que ficar discutindo uma rodinha de conversa ali, achando que, que isso vai resolver, mas é, é, e isso vem de longa data, né, assim, a história do Brasil, boa parte é justificada pela falta de consciência da população, é, o, é, o, é, é o, a gente aprendeu, a gente cresceu com criancinha lendo Monteiro Lobato, falando que os os caipiras, que o povo era burro, que o Jeca Tatu era burro, que não sabia pensar, que só tinha não briga na barriga, e queimava, tem um texto do Monteiro Lobato muito bom agora no período de queimada, que vale a pena ler, que é ele comparando as queimadas que os caipiras paulistas faziam com, a, é, com o nazismo. Enquanto, ah, vocês estão preocupados com os alemães matando gente na Segunda Guerra Mundial, blá blá blá, Veja o que, o que acontece aqui nas matas da, da Mata Atlântica. E aí um fazendeiro, né, um herdeiro da, do agronegócio é capaz de, de culpar o pequeno agricultor da, das mazelas do país. É igual Bolsonaro falando... Ah, não, quem faz as queimadas na Amazônia são é os caboclos e os indígenas. É a mesma coisa, a mentalidade do, do, do Monteiro Lobato, que a gente cresceu é, lendo essa merda, na, na, cabe, na voz do presidente. Então tem isso, então a gente fica correndo atrás... E a gente fica no não, né, em relação às propostas. É, o, o, o Boulos eles, eles não representava, de alguma forma, no não. Mas a gente não sabe nada, assim, exatamente do que seria possível ressuscitar os mutirão da, da Erundina. Puta, a proposta do ponto de vista é, da auto-organização da periferia é muito louca. Mas ele era um, um dos caras que que discutia lá a crítica do Chico de Oliveira, falando que isso é autoexploração da classe trabalhadora, classe trabalhadora que tem dupla, tripla jornada, ainda tem que fazer a sua construção e não ter política pública de verdade para fazer é, a casa das pessoas. Então tem mil coisas aí, assim, que, que é isso, que não adianta a roupagem mídia ninja, as coisas bonitinhas, a gente é, ganhar as mídias... É das internets, aí a gente conseguir de fato agora falar e bombar com 500 mil pessoas assistindo Felipe Neto e Boulos que a gente criou uma alternativa assim, eu acho que a gente ainda tá no grau zero da política quase assim, sabe, é muito difícil nesse, nesse terreno a gente conseguir disputar assim, isso sabendo que ele pode ganhar eu queria saber o que seria o primeiro de janeiro desse cara ganhando, puta que eu pariu que merda, ganhamos, e agora? fodeu Lidando com pressão de movimento social, é, movimento negro, movimento de moradia, movimento estudantil, movimento dos professores, movimento e falando assim: não, 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 calma, agora eu vou resolver só esse aqui, para vocês é 00,1%, porque eu tenho que resolver esse. São é, emergências tão inadiáveis para todas as categorias, para toda a população, e lidar com isso, com, sei lá, a política dos recursos escassos, assim, eu não queria estar tá na pele dele. É. E é muito difícil dizer isso é, Porque é muito foda assim. Mundo, a, a, é, voltar uma gestão da massa falida É difícil É,
1: eu fico pensando que é isso, né Não sei o quanto que ele é, Sabe, ele talvez não, mas a galera do pessoal Mais cliente sabe disso, né Jogar esse jogo, jogar pra ganhar esse jogo É jogar pra chegar nesse lugar E ter que fazer um trilhão de concessões E é trouxa, né Então é, o discurso da campanha vai ser sempre muito mais radical ou muito mais bonito, romântico, no caso do essa nessa última campanha, do que a possibilidade de fazer isso de fato quando assumir. Primeiro porque a Assembleia não ia ser favorável, tem um legislativo que não seria a maioria, e segundo porque é o que você está colocando, Danilão. Você vai ter que gerir essa porra. E aí a gestão é muito mais difícil do que é, o desenho de uma gestão quando você está de fora. Eu, fico, eu lembrei, eu, eu vi um, um, um artigo Que eu achei interessante esses dias, esses dias não, Faz um tempo, uns dias já Sobre a primeira mulher eleita prefeita de uma capital No Brasil, que foi a Maria Luisa Fontenelle Em Fortaleza, no Ceará, em 85 Cara, essa mulher ela era tipo Uma das últimas da, da lista de campos Nas pesquisas Até que pouco antes da eleição teve uma greve Do transporte público E ela mano foi pra rua com os grevistas e aí ganhou a simpatia da galera. E ela assumiu com uma agenda abertamente anticapitalista. Ela falava abertamente que ela era anticapitalista. E ela, mano, foi obviamente trucidada por mídia, elite, porra toda. A gestão dela inteira chegou no final da gestão com uma aprovação baixíssima. Mas nunca abriu mão da radicalidade de dizer que a, a, a política dela era anticapitalista e que tudo que ela faria ali seria anticapitalista. E aí era uma entrevista com ela também dizendo, mano, 20 anos depois, 30 anos depois, o que, que você acha do que você fez? 30 não, né? 85? 35. Não, tem tela, saiu 8, O que, que você acha? Falou, não, vale igual. É isso aí. E aí a discussão do, do artigo era essa: o que, que faz mais sentido para uma esquerda que quer de fato transformar a estrutura? Bancar o radicalismo mesmo quando assumir, mesmo sabendo de tudo que vai ter contra, ou abrir mão do radicalismo para governar, que foi o que o PT fez, e que foi quase todas as esquerdas que assumiram cargos executivos grandes fizeram, né? Então, é... eu não tenho uma posição fechada sobre o assunto, mas eu acho interessante esse, essa discussão, né? Eu ganho com radicalismo na campanha? E aí, eu mantenho o radicalismo radicalismo na, na, na gestão? Ou ou não? Então é melhor já não fazer radicalismo antes da, da campanha Já não faço radicalismo para não ter que depois bancar um negócio que eu, Tentar bancar uma coisa que eu não prometi Então, é... E aí eu fico pensando, essa coisa dos bolos né? Você falou do legislativo, eu, eu pensei parecido com você É louco, né? Circulou um vídeo pelos WhatsApp da vida aí Do bolo uns 10 anos atrás Tem 38 agora, com uns 28, 27, sei lá numa ocupação falando que não tinha solução nenhuma pela via eleitoral. É o mesmo cara que 10 anos depois está concorrendo a prefeito. Eu não pude deixar de me colocar no lugar dele, porque eu tenho a mesma idade. Eu tenho 38. Eu falei, caralho, com 28 eu na mesma idade dele, eu pensava a mesma coisa, não tem. E aí eu me lembrei de uma situação no cursinho, o um aluno, numa aula que eu estava falando sobre é, democracia, né o poder legislativo, executivo, blá, blá blá explicando como é que funcionava a eleição de legislativo, pá. ele, do nada virou e falou, professor, você fala tão bem. Por que você não se candidata a um cargo? E aí eu lembro que na, na hora eu meio que travei e eu dei uma resposta incompleta, eu acho, mas que depois eu consegui completar, que é, assim, que, que é a que eu tenho até hoje, que é mais ou menos o que eu penso sobre esse assunto, que é assim, eu não me candidato a um cargo, porque se eu me candidatar, e suponha que eu tiver uma, uma proposta muito foda, que é, sei lá, fim do vestibular, pra eu conseguir aprovar essa, essa proposta, eu vou ter que precisar de voto dos outros vereadores. para eles votarem na minha proposta, eles vão me pedir em troca que eu vote numa outra proposta que seja, sei lá, fim das férias. Perder as férias remuneradas na, na cidade. Eu vou ter que fazer uma troca. Eu vou ganhar o fim de vestibular e perder as férias remuneradas. Então a política é esse jogo de troca. Né? Então quem não faz troca, ou é assassinado, ou não ganha nada. Não consegue aprovar porra nenhuma. eu não estou a fim de fazer esse papel de troca. De colocar as coisas por troca. E aí, sei lá, alguém vai com certeza gritar romântico, idealista, utópico. Mas para mim é muito mais idealista e utópico pensar que essa estrutura é possível de ser reformada, reconstruída por dentro, do que pensar que por fora dela eu consigo criar outras estruturas que nunca vão ter a mesma força, vão sempre bater de frente e perder, mas que talvez gerem no médio e longo prazo algum tipo de saldo político, social e organizativo muito maior em termos de, de conquista efetiva para as pessoas do que ficar fazendo troca a cada quatro, dois, quatro anos, sabe? É, eu sempre penso nas experiências que foram para fora da, da estrutura de poder. A gente acabou de gravar um Deu Ruim sobre Rojava e Ezeliene, sabe? Que são experiências que tem mais de década. No caso do Ezeliene tem 26 anos de levante, né? Rojava tem pelo menos 10, ou mais de 10 até, se você considerar o começo da organização do Oxalã do, do lá. Eu nunca sei se é Ocalã ou Oxalã que fala o nome dele, mas... É... É, da proposta de que quando ele rompe com a política tradicional Ele é preso, rompe com a política tradicional E começa a promover uma ideia diferente de democracia E aí tem um levante E a galera tá lá bancando um levante Quase bancado, inclusive Uma frente enorme de mulheres e tal Porra, isso parece pra mim muito mais real Porque por mais que os estados venham Com toda a força militar e esmaguem isso O que isso criou de sentimento E de possibilidade pra essa população É muito maior do que uma porra do Bolsa Família Tá ligado? que daqui a 10 anos não significa nada, porque quem daqui a 10 anos tiver a idade, para pensar no Bolsa Família, não viveu o Bolsa Família, porque ele foi tirado já há 10 anos. Então, fico sempre pensando nessa questão de, pô, eu, eu, eu... assim, eu tenho sentimentos dúbios com o Bolos, desde a época da militância, como a Mayara falou, também militei, não vou dizer que junto com ele, mas é, na mesma época que ele, em várias situações, e pô, algumas decisões que ele, enquanto liderança, tomou, me desagradaram muito, e é isso. De decisões, nunca fui liderança de porra nenhuma para saber como é que ia tomar uma decisão dessa também Mas decidir sair desse lugar e entrar no lugar Da política institucional Que eu imagino que ele deve ter pesado Por muito tempo para resolver fazer isso Significa uma renúncia De uma possibilidade de política Que, que para mim é muito mais transformadora Do que ganhar a prefeitura Se ele ganhasse a prefeitura agora, gente Ele não ia conseguir fazer quase porra nenhuma Como você colocou, Danilão O que, que ele vai fazer, mano? Nessa situação de crise, pandemia isso Ele só ia, só ia tomar nabo Ia dá uma prefeitura fudida com uma crise pandêmica, com todo mundo se fudendo, PTU alta pra caralho, a galera tendo que pagar umas contas de luz absurdamente alta, uma assembleia contra. Só ia servir pra ele se tomar porrada ou ter que conceder. E aí nessa coisa do Centro, quando a Carol falou lá no começo, ah, o Centro ganhou a eleição. Eu acho que o Centro ganhou a eleição, sim. No espectro que a gente tem de, eleição, de política institucional hoje, que ganhou, o Covas é Centro. Porque a direita é o Bolsonaro, tá ligado? Então, Covas é centro. Então, a gente tem que entender que o centro, nessa política institucional, ele varia, né, Ele viagem. Enquanto, sei lá, no governo do PT, o PSDB era a direita, hoje ele é centro, perto do Bolsonaro, tá ligado? Então, é, não tem como dimension, não dimensionar isso de acordo com a conjuntura. Então, sei lá, falei pra caralho, né? Mas tudo bem, não tinha falado quase nada até agora, só tinha falado palhaçada, né? Então, é, eu fico nesse sentimento dúbio. Eu sou anarquista não tenho problema nenhum em admitir que nas últimas duas ou três eleições eu votei no legislativo sem nenhum remorso, porque eu acho que o legislativo dá pra, dá pra causar digamos assim, pra resumir brevemente e votei sim no Boulos no segundo turno, mas com uma diferença sem a expectativa de que ele ganhasse, eu já tinha certeza que ele não ganharia, mas votei se ganhar, enquanto professor da rede pública, é muito melhor ter o Boulos lá se fudendo, tomando no porrada de todo lado, do que ter o Covas, então votei mas sem expectativa e sabendo que, mano, ganhando ou não, no dia seguinte, a treta continua sendo a mesma. Se ele ganhasse, a... meus alunos continuam passando fome amanhã, entendeu? Então, não ia mudar muita coisa imediatamente, né? Pra mudar, teria é que ainda ter muita forrada. E aí, ter um prefeito que acreditamos que pode estar do nosso lado da porrada, pelo menos, vamos dizer, 60% do nosso lado, <risos> é melhor do que um prefeito que a gente sabe que tá 0% do nosso lado. Então... Não tenho vergonha de contar anarquista de dizer que eu fiz o voto no Bolos e foda-se. Se você acha que eu sou menos anarquista por isso, boa sorte aí defendendo o guardião do anarquismo pro resto da sua vida. Mas é, acho que no último episódio o Ale fez uma fala muito boa sobre isso. né O Ale que foi pra, 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 pro México e viveu com os alpatistas por um tempo, falou cara, é óbvio que eu quero outra política, mas não dá pra dizer que no momento em que eu tenho um candidato que quer desmontar o SUS e outro que quer manter o SUS minimamente, eu que sou psicólogo e trabalho com o SUS não posso dizer que não importa nada, é óbvio que importa, tomara que ganhe o cara que quer manter o SUS eu vou fazer o máximo que eu puder pro cara que quer manter o SUS ganhar, tá ligado? Porque perder o SUS, na minha realidade material é absurdamente trágico assim, já é pior do que a merda que já tá isso não quer dizer que eu deixe de acreditar que a política tem que ser outra, que tem que ser mais perto dos apatistas e mais longe da política do pessoal mas eu vou, mano, fazer o máximo que eu puder pra manter o SUS aqui, e, e sei lá eu, eu, eu não consigo deixar de ser pragmático nessas, nessas situações, sabe? é... E fico, só me preocupa um pouco a galera que mobilizou tanto pelo, pela eleição do Boulos, mas mobilizou tanto e tanto, com tanta paixão por essa eleição. E quando ele perde, fica com uma frustração tão grande que se retrai, né? Porque essa galera tem que estar tá na rua com a gente, mano. Essa galera tem que. foda -se, vai se retrair na casa do caralho, mano. Foda-se que o Boulos perdeu. A porra da conjuntura continua a mesma merda. A gente precisa de você mais ainda agora. Então para de chorar no Twitter e bora construir um cursinho. Bora na casa do povo. Bora fazer o que você quiser aí, que você acha que faz sentido pra sua vida, mas sem essa de ficar, ah, não ganhou, então agora eu fico quietinho aqui até os próximos dois, um ano e meio, quando começa a próxima campanha. Então, é isso que me fode mais, independente de quem vota ou não vota. Tem muita anarquista que não vota e é um monte de bosta, não faz merda nenhuma além de não votar e fechar o saco. E tem um monte de cara que vota e faz uma luta fodida. E eu não consigo deixar de tirar a minha admiração pelo Boulos, porque o Boulos fez, enquanto liderança, tem muito mérito. Não dá pra dizer, nossa, que bosta. Tem muito mérito, velho. Puta que pariu não tem como falar. Você tem que ser muito babaca, você tem que ser muito elitista, muito classe média pra falar que, ai, que bosta, bolso Não, não é uma bosta. Eu posso divergir do cara se candidatar a prefeito, posso achar que tá fazendo merda, mas foda-se, é a vida é dele ele tá a, a trajetória é dele. Eu, eu abraço ou não abraço, eu abraço 10%, 20%, 40%, 70%, mas é dele. Agora, disso, ah, se candidatar a prefeito, então ele não serve mais, ele não tudo que ele fez, tudo que ele, que ele conseguiu conquistar não vale. Não, peraí, né? É... Falei pra caralho, quem que é a próxima pessoa aqui, nem sei Acho que é a Mayara, desculpa gente Pelo, Ai, do... pelo meu
7: desculpa. Não, arrasou, é bom que você já me poupou a saliva Porque eu, eu concordo muito com você Inclusive Ouvindo o Mandis em outros momentos da vida Que ele falava exatamente a mesma coisa Antes de existir um podcast Veja só que vanguarda é... Mas eu tinha, uma... eu lembro que eu tava no E era dois mil e... 10. não, 2008 agora eu não lembro e aí era, uh, era o segundo turno o PT e PSDB e aí eu tava na Icarmela, carmela era tipo 4 da tarde e aí eu tava aflita com as eleições porque eu queria muito que não ganhasse o PSDB aí eu tava num evento punk aquele monte de punk que encheu o saco fala, tomando pinga na porta da Icarmela, carmela não, não trocava um lixo do banheiro e aí eu vai te encher ai cara e aí teve uma hora que eu peguei a bike e falei, dá licença que eu vou fazer um negócio fui lá, votei rapidinho em 15 minutos, votava na Marina Sintra ali do lado do imposto, votei no PT falei, gente, não dá pra eu falar que eu vou votar, não, eu não voto, voto nulo e ficar em casa dura acendendo uma velhinha, falando tomara que não... gente é superstição, né, cair no, no, no plano do absurdo se eu avalio que é importante não ganhar o PSDB Existe, além de tudo o que eu posso fazer, né, de 90% de coisa que eu vou fazer, existe uma pequena coisa que me leva 15 minutos que eu também posso fazer, que é votar, inclusive, nessa pessoa. Então, a não ser que a pessoa tenha essa análise de conjuntura extremamente rasa e tosca, de que, ai, tanto faz, tanto faz pra classe média. Porque se você mora em ocupação, faz uma puta diferença se é o PSDB ou se é o pessoal ou o PT que tá na prefeitura, pro bom e pro mal. Para o PT, eu tiro pela culatra, porque eu lembro que sempre que, sei lá, teve a gestão da Marta, depois teve a do Kassab, a gestão, na gestão da Marta se criou e se reforçou muito uma coisa paternalista com as ocupações, que era uma troca de favores enorme, não passava por nada de mobilização nem de organização de base, chegou o Kassab e tava todo mundo muito, né, ou o que está que acontecendo despejou todo mundo não tinha porque não tinha uma organização sólida, Você não precisava de organização, ou seja tinha uma troca de favores entre lideranças ali com o PT então nesse caso, o PT prejudicou as ocupações a, a longo prazo. Mas de, de críticas à parte é isso Tipo, a direita empurra pra gente, a gente para esse lugar do não E se você tem uma, um, um governo minimamente progressista que, que, que mantém alguns compromissos básicos Você tem um respiro para poder olhar para diante gente e falar Beleza, agora a gente vai fazer isso Certo? Então acho que é, que é, um, que é um pouco por aí é... Engraçado isso que você falou, mãe. De, tipo, ah, eu vou me candidatar, não vou me candidatar. Eu escutei, imagina quantas vezes eu escutei isso, né, viado? A pessoa fala, ah, que não te candidata, ah, você precisa ser deputada, ai, meu Deus do céu, foi foda. É... e, inclusive o Pablo Hortelado chegou a falar que, ah, a Ada Colau, eu não sei da onde, ia ser tipo a mãe era vivendo na prefeitura. É ao que eu quase rompi a, a nossa pouca relação.
1: Quase você rompeu a face é. dele, né?
7: Não, é, é pior que é foda. O Paulo também conheceu muitos anos, mas eu falei pra ele que eu fiquei chateado. Que eu não gostava nada da Colau também. <risos> mas. Eu sempre, sempre que a como eu sou ruim de ficar argumentando, citando autor, essas porra que, me, que eu já bebi muito durante a minha adolescência meus neurônios já foram embora, eu escolhi uma frase de efeito para falar sobre isso e eu ficava usando a mesma, que era assim, eu não vou ser, eu posso ser mais uma lá dentro num covil de cobras ou eu posso ser uma multidão fora pressionando as, as 200 cobras a votar o que eu quero saca, então no caso que você citou da, das férias e, e, e do fim do vestibular tipo, eu posso ser mais um voto de 200 pelo fim do vestibular e ter que fazer toda essa palhaçada ou eu posso um, ser um coquetel molotov atirando pros 200 de uma vez, falando do fim do vestibular entendeu? E é, qualquer, é uma questão tática, né? Então é óbvio que a gente vai preferir isso enfim, é sobre isso
1: Só pra te rebater aí mais só, só uma coisinha Ficou pensando assim, quantas eleições seriam necessárias pra galera conseguir uma nova constituinte no Chile, que conseguiram com os protestos de rua? Por mais que ela tenha sido fajuta, forjada, foda-se o que vai sair no final, mas quantas eleições precisaria pra conseguir uma nova constituinte se não fosse pela porrada na rua?
7: Infinitas, não ia ter.
1: É o, a a brincadeira por exemplo, eu, eu brinquei sobre o Boulos, né? E
5: aí, eu, pô, questão do, do lá, mas foi... Eu acreditei mais que 2018 ia virar e 2020 falei, pô, vou votar, mas eu acho que o Legislativo eu estou mais contente em ver alguns mandatos serem eleitos, né? Mas eu acho que ele, ele faz duas campanhas, né? Por exemplo, qualquer pessoa de esquerda faz duas campanhas, né? Eu acho. Uma é tentar dissociar a sua imagem do PT porque, e o PT e outra é tentar fazer uma campanha, né? Então, tipo, é difícil isso, fazer duas campanhas em uma. Isso é, eu, eu fiquei pensando nisso agora, tipo, o Danilo foi falando, o não foi falando, eu falei, caralho, velho. É, todo mundo aqui é educador, eu tinha muita vontade de ser educador, né? Me vendi pro o mercado corporativo, necessidade da vida. Mas, por exemplo, eu me peguei com um menino 10 anos mais novo que eu, e aí ele falou, pô, eu não vou estar nos bolos, e aí eu tive que explicar sobre função social do, da propriedade, né? O, o, o cara falou, pô, eu não sabia disso. Eu falei, pô, é assim, é assim que funciona. Mas pensa ter que trabalhar... 20 anos, tentar derrubar uma ideia de 20 anos, né? Tipo, tentar quebrar a ideia do dono da Friboi e do filho do Lula. Porque está há 18, 19 anos ouvindo isso, sabe? Então você faz duas campanhas, cara. É muito difícil, eu acho assim. Eu não acreditei que o Boulos ia ganhar, mas eu achei muito expressiva a quantidade de votos que ele teve em São Paulo. Tipo, mais que 2 milhões, eu falei, caralho. E eu vi muito neoliberal que eu tenho que tolerar na minha vida corporativa. Fala, caralho, ele fala muito bem, ele se expressa muito bem. E eu falei, pô, mas é do okay, que. Não quer dizer que pô, ele ganhar. Aí eu falei, pô, acho que pode ser que bate 52, 48. Então a gente falou, não, não vai bater. Eu falei, pô, dentro de mim eu falei, pô, acho que também não vai. Mas eu isso achei expressiva pra caramba, no sentido de, pô, pode trazer alguma coisa. Mas aí vocês falaram sobre uma questão sobre renúncia, né? E deve ser muito isso, né? É, quando você tenta um cargo executivo, no caso do Boulos, né, por exemplo, ele tentou algo, eu falei, pô, eu, eu vou me propor, né? que deve ter sido muito difícil, por exemplo, ir para uma Faria Lima da vida e ter que explicar a função social da Terra para alguém que vive o dia inteiro no mercado especulativo e não entende sobre Terra, sabe? E a é gente que entende sobre trade, day trade e nem entende sobre o que é o próprio day trade, explicar sobre o que é Terra, o que que é reforma agrária é e tentar explicar o mínimo. Por exemplo, às vezes mínimo me falar amigo, desigualdade social gera custo, desigualdade social gera um custo maior para a economia. E gerar, diminuir a desigualdade, gera o empreendedor que você adora. Quando o cara começa a entender que diminuir a desigualdade gera empreendedor, você fala, ah, é? é. Então, eu acho que vai demorar, assim, friamente, tá? E com emoção também. Eu acho que vai demorar umas duas a três eleições, aí são dois, 12 anos. A gente começar, por exemplo, a ter um candidato que ele não tenha que perder cinco minutos falando que ele não é do PT, não é do Lula, para ele falar a opinião dele, sabe? Desde o Boulos indicar aquele, olha... Sobre a relação creches conveniadas e prefeitura... Eu tenho um outro projeto. Porque ele precisa, às vezes, perder mais tempo... Explicando e o PT... Do que mostrando um projeto político. Isso é foda, cara. Porque chega uma hora que você cansa. Porque você começa a dialogar com... A dialogar com nada. Porque você tem que explicar que o um mais um é dois, cara. E dá uma cansada explicar que o um mais um é dois. Eu acho que vai demorar um, um tempo... Até, por exemplo, também, aí quando eu falo, essa esquerda aqui tenta a política, a política partidária e tal, falou, pô, vou me propor a conversar. E aí hoje, por exemplo, eu estava conversando com um amigo sobre eleições em 2018, né? De 57 milhões, pô, beleza. É, eu entendo que dos 57 milhões teve um percentual que se arrependeu, que entendeu, né, que o cara não tinha um projeto de nada. Tudo bem, eu, eu, eu individualmente, eu, beleza, você está arrependido. Mas não me peça pra abraçar o Luciano Huck porque ele tá arrependido. Jamais, tá ligado? Mas assim, é, desses 57 milhões, beleza. Você tá arrependido por quê? Porque tá ruim individualmente para você? E aí é, pra mim, é a maior vitória do neoliberalismo. É, é, é a noção de cidadania, de cidadão que não, não tem, tá ligado? E pra mim, é a maior vitória que o neoliberalismo ganha, assim, frente nesses países mais periféricos, é que a gente não é cidadão e a é consciência de classe. E aí até o rolê lá do Chico mesmo, eu já tive uma palestra dele com na universidade. É difícil mesmo formar consciência de classe. Por exemplo, eu vivo uma dinâmica na minha vida que assim, a noção que o patrão te dá de pertencimento do, da empresa é maravilhosa, tá ligado? E muita gente abraça. E até explicar para o cara que ele tá correndo atrás de um lucro que nunca vai ser dele isso é uma ilusão. Pô, é difícil falar isso pra um cara, cara. É, eu não posso falar para ele que eu fiquei feliz ontem e o Banco Safra o cara do safra morreu. que o cara não consegue compreender. E aí é um trabalho gradativo, tá ligado? E acho que vai demorar um tempo até, por exemplo... E, e eu, eu, tô, eu tenho torcido muito para uma geração que está vindo de fomentada com uma noção, sabe? De lutas transversais, desde identitárias, de formação, de identidade como ser humano, para a esquerda abraçar mais a isso e, e pegar. Porque eu acho muito complexo tentar explicar pra muita gente que apertou 17 que fala, oh, brother, tudo bem está arrependido, mas, porra não dá pra fazer merda novamente
1: Bom, encaminhando então Pô, encaminhando... pro último ato deste último deu ruim de 2020 vamos então agora pra nossa, pela primeira vez, a eleição do já pode ser ministro do, do mês é, que vai ser pela primeira vez uma eleição popular então é, convidaremos aí popular entre aspas tem seis pessoas aqui, tudo bem Convidaremos aqui todos os comentaristas para dar seu voto. E para ajudar a pensar em quem vai ser eleito no. Já, no, já pode ser. Corrigindo. Para ajudar a pensar em quem pode ser eleito para o troféu, já pode ser ministro da vez, que é aquele troféu que a gente entrega sempre para alguém que falou uma merda tão grande, ou fez uma merda tão grande, que já poderia ser ministro do governo atual, Beatriz Acerto e eu leremos os fatos de novembro, para dar uma refrescada na memória aí da galera que está escutando e dos comentaristas. Ao final da leitura. A gente chama cada um pra dar seu voto, beleza? Bora lá, Bia. Vamos lá. Vai
2: ser difícil. Vamos lá. <risos> Já pode ser ministro, hein? Os temas levantados durante o mês de novembro foram estupro culposo,
1: eleições nos Estados Unidos,
2: a morte do Tom Veiga, nosso louro José.
1: Rodrigo Constantino demitido de tudo por defender o estupro de uma mulher bêbada no caso comentando um absurdo do caso Mário Ferrer, que é o caso do estupro culposo.
2: Ataque hacker aos sistemas dos ministérios, pra variar.
1: Apagão no Amapá.
2: Trump golongado por todas as emissoras.
1: Tentaram matar o presidente da Bolívia com um dinamite.
2: Influência de investimento dá golpe e choca um total de zero pessoas.
1: É criada a Lei Constantino. Para defender pobres homens que são acusados de injustamente de serem machistas. A morte da Vanusa. Duas mulheres são engolidas e depois cuspidas por uma baleia.
2: Moro flertando ali com o Hulk para 2021.
1: Bozo chama Biden ou Biden para guerra. Aquela fala da saliva e pólvora, lembra?
2: Oh, que é isso aqui, eu não vi não. Gozar e talarico nos Estados Unidos?
1: São então, os candidatos lá com esse sobrenome bizarro que a galera... Eu vi, eu vi, eu vi. Agora eu lembrei. <risos> Maravilhosos momentos dos debates municipais para as eleições de prefeito na televisão por todo o Brasil.
2: Como a gente falou aqui, os apagões na mapá.
1: De novo. Segunda onda da Covid ou o que suco fervendo.
2: Áudios dos candidatos derrotados e muito
1: tristes. Legalização da maconha no México. O funk do Cobos. Nego Beto morto a socos no supermercado em Porto Alegre.
2: O Papa que curtiu várias coisas, inclusive a legalização do aborto na Argentina.
1: Testes de Covid, milhões, estragando no Brasil.
2: 30 anos da renúncia do tchau, da Tati.
1: A morte, ou no caso quase morte, do glorioso, ou no entanto, Osmar Terra.
2: A gente perdeu várias pessoas muito queridas. O Fernando Vanucci.
1: O inesquecível inigualável, o maior de todos, Diego Armando Maradona.
2: Perdemos também do fundo de quintal o nosso querido, o Birani.
1: Darth Vader original morreu também. GCM White Power. Pra quem não lembra, foi o caso do GCM que era abertamente White Power, né? A releitura feita pelo Pleb Hood do dominó. Mike talks Tyson, luta aos 54 anos. A morte de Papa Papadjup, jogador do Senegal que fez o gol na França na Copa de 98, ou melhor, desculpa, na Copa de 2002, deixou todo mundo feliz.
2: Tivemos também na Índia a maior greve da história do mundo.
1: Nego Villa artista aqui da, do peco do Batman, da região da Vila Madalena em São Paulo, assassinado pela PM. E
2: os jornalistas de trator, já usando, óbvio, o querido Ciro Gomes aí
1: como exemplo. Por último, mas não menos importante, a morte de Paolo Rossi, carrasco da Copa de 82, que fez três gols no Brasil e tirou a melhor seleção de todos os tempos, ou não, da Copa de 82.
2: Será que a gente esqueceu alguma coisa?
1: Ah, deve ter esquecido, mas foi o que marcou aqui o Deu Ruim, então ficamos com isso. Se vocês comentaristas tiverem outra coisa, outra pessoa que merece o troféu aí na cabeça que não tá na lista, fiquem à vontade pra votar. Começando Uau. aí por ordem alfabética,
7: Carol ah, Caetano, gente, quem você um vota? parece um ano. Vocês falaram mês, parece um ano, gente. Que horror. Novembro pareceu um ano, cara.
1: Carol Caetano, quem você vota pra ministro? Olha... Eu tenho
0: que dizer o seguinte, eu tô entre dois. Como, como boa geminiana que não sabe porra nenhuma, eu vou dizer um e deixar assim, ah, quem sabe o outro, tá? É, não, 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 eu vou assumir, eu vou assumir. Eu acho, eu acho que existem várias pessoas que podiam ser ministros, mas a baleia, cara, que engoliu e cuspiu mulheres... Foi, foi, foi o ser mais inteligente dessa, dessa lista toda foi o ser mais assertivo engoliu, pensou fodeu, e devolveu, falou cara, não é problema meu, saca? tipo, eu não vou morrer engasgada com essa merda de humanidade na minha garganta e devolveu então assim, nesse momento a baleia me representa eu voto
7: na baleia um voto na baleia de, um de autoajuda da baleia, né?
1: Um voto para baleia com o ministro do governo Bolsonaro. Danilo e Chaves...
7: não caçam
0: baleias. E não caçam baleias.
1: Danilo Chaves Nakamura, o seu voto, por favor.
4: Difícil dentro desse dois meses, sei lá, um mês e pouquinho, em um ano aí, né? Sei lá. Difícil pensar aí qual seria o melhor candidato. Mas é eu, eu voto no... É, no candidato que eu trouxe aqui como tema no começo do, do programa, que é o apagão. Acho que o apagão representa o Brasil de um jeito absurdo, assim, do, em todas, do ponto de vista é, literal e do ponto de vista metafórico, é o apagão.
2: Fora que o apagão já quase derrubou a presidente, né? Temos esperança, quer dizer, não mais, né? Que já se resolveu e não foi derrubado aí.
1: Elson Teixeira, 15, segundo tempo. Do placar, baleia um, apagão um e você vota. E por quê? A afinidade
2: não vale.
5: Deu uma travada aqui, eu tava olhando os temas, eu falei, puta que pariu, esse aqui é bom, né? O... Mas teve o um, um ex-jogador lá que foi né, é, culpado mais uma vez, né? A gente falou dele lá no tema do esporte. Mas, pô, eu acho que assim, o teste de Covid vencido é o master, assim, tá ligado? Porque o cara é especialista em logística, velho. Tipo, ele foi colocado lá porque ele era bom num tema que o teste tem que ser usado, que é a logística da distribuição. E vai vencer. Então, tipo, acho que é uma possibilidade de E o Osmar Terra, né? O Osmar Terra é um gado que não é Nelore, né? Vai pegar. O negócio do gado lá, né? No negócio do. Como é que chama lá? Da cura do gado, né? Pegar de gado. Sei lá que desgraça que aquele imbecil falava rebanho, né, que negócio do rebanho. Ele não é Nelore, né, é uma carne ruim. Ah, não, Nelore não, a classe média gosto só de angus, né, carne angus, vagues, sem desgraça, que é nem com carne. Mas tem essa história, mas eu acho que é bom do vencido lá, né, as coisas vencidas de novembro foi foda, assim. Falei, caralho, mas o cara é especialista em logística, exército é meu logístico, e o cara conseguiu deixar vencer. Deixar não, né, quis deixar.
1: Eu consultei o VAR aqui, e o voto do Elson Teixeira foi invalidado pelo fato de que o cara que ele tá votando pra poder ser ministro já é ministro, então ele não é, será considerado. Não, melhor que isso não há, tá
5: ligado? Faz merda duas vezes, igual o VAR. O cara faz merda e o VAR faz merda.
1: Então tem, temos agora a Mayara Vivian, com o seu voto, por favor.
7: Olha, esse mês ou um mês assim, tem quase tanta desgraça quanto é um os dias do ano, mas aqui eu estou profundamente chateada. O que me irrita mais eu estou preocuposo, mas assim, é tanta bosta, né? Tipo. Mas eu acho que o Maradona ter tá deixado a gente esse ano, ele podia ter esperado mais um, sabe? Ele podia ter esperado a coronavac sair pra, pra deixar a gente aqui, gente. Mas eu entendo, né? Esse ano tava foda. Eu também iria embora se eu tivesse, assim, já esse respaldo nessa né? imagem se Diego Maradona, eu poderia falar, tá bom, gente, eu vou. Mas eu acho que eu fiquei chateada.
1: Temos um incrível empate quádruplo, então, né? Se desconsiderar o voto do Elson, um empate triplo. Então... <risos> Beatriz, aceito. Qual é o seu voto?
2: Cara, eu vou, eu vou até olhar a lista de novo para ver em quem que eu vou votar. Mas eu votaria, infelizmente, para deixar aí para a bola pro pro Danilo Leitor. Eu votaria no estou preocuposo. Eu acho que isso foi o mais absurdo do mês, apesar de ter construído no início. É, e tudo que ronda, eu acho que o Constantino mais uma vez pode fazer por merecer. Aí o comentário dele, né, falando que se fosse a filha dele ele não não ficaria puto e iria na verdade brigar com a filha. Eu acho que o Constantino pode ser ministro de verdade ele pode ser ministro.
0: Ah, eu quero voltar meu vo eu quero mudar meu voto. Eu, eu acho que eu acho que a Baleia ela é a ela é a mais legal de tipo ela não merece ser ministra. Não, ela é bacana. Eu acho que o Constantino ele ele precisa ser ministro para poder queimar no fogo do inferno se eu acreditasse em inferno é isso. Meu voto é dele também. Maravilhosa.
7: E, e outra, no meu caso, o, o Maradona não era para ser ministro, né? A morte dele, só que eu fiquei triste, dessa restrição de merda. Meu voto também foi o Constantino Castro.
5: É, era meu tema sobre a fala. Eu só queria desabafar. Academia,
1: então, no final das contas, parece aí que temos uma reviravolta do voto e... Diferentemente de Guilherme Boulos, rolou a virada e... <risos> Rodrigo Constantino, se eu não me engano se não me falha a memória, eu, eu, não. eu não vou pesquisar eu não queria
2: dizer nada
1: eu mas eu agora. cantei
2: a bola de que não ia ter virado a do Boulos, Muito cantei aqui,
1: não deu ruim você e mais uma galera, mas ó, eu não vou é todo mundo, todo São Paulo eu não vou lembrar agora de cabeça, mas eu acho que Rodrigo Constantino sendo eleito a, a, no troféu já pode ser ministro vai ser o primeiro e único do ano bicampeão, porque eu acho que ele já foi eleito an anteriormente nesse troféu, então ele se não estou errado, é bicampeão do troféu já pode, já pode Ser Ministro. Se estou errado, é o primeiro campeão com voto popular e com uma virada do Já Pode Ser Ministro. no Deu ruim neste episódio 28 de encerramento do ano de 2020, Nosso Senhor Jesus Cristo. É, o ano final acabou. Que vai continuar em 1 de dezembro
7: daqui a alguns dias. É... Janzembro. Vai ter Janzembro, Febrezembro, Marzembro, Abreuzembro...
1: Pra terminar, então, esse botecão que rolou hoje, que vai ser foda de editar, vai rolar, com força, foco e fé, é, eu quero... <risos> Vou lembrar sempre que nós temos um Twitter, que é o deu Ruim, arroba deu Ruim nós temos um e-mail, que é no caso do Anahest, ou ana.rest@gmail. Tem um grupo de WhatsApp maldito aí, quem quiser entrar, tem mais de 100 pessoas debatendo, obviamente não o tempo inteiro, felizmente é só de vez em quando que rolam as mensagens lá, mas rolam discussões muito boas, surgiu até um grupo de estudo de livros da... Ursula Le Guin, que é a autora do Despossuídos e a Mãe Esquerda da Escuridão, que por sua vez são a, a origem do nome o Hest. Se ficou curioso, procura lá depois. É, e passar a bola para a Beatriz Aceto falar aí da Rádio Sense. Espera aí.
2: A gente é hospedado pela Rádio 100, uma rádio anticapitalista. E para lembrar sempre do nosso grupo de zap, que o Danilo já lembrou, mas que a gente vai reforçar. Vem aqui dar um feliz ano novo para a
1: gente. Pra terminar, também pela primeira vez na história deste país, a gente vai convidar os nossos comentaristas a escolher a música de encerramento, que normalmente nós escolhemos. Então, temos aí sugestões para a música de encerramento, gente?
4: Eu tenho uma. Já que a gente falou do carnaval, que a gente que vai ser animal aí, quando tudo isso passar, eu colocaria estou me guardando para quando carna o carnaval chegar. Sim.
1: Então é isso, para terminar 2020 em ah, chave só... de ouro ou de merda, Estou me guardando para quando o carnaval chegar. De quem é essa música mesmo, gente? Eu sou péssimo nisso. Do Chico. Do Chico. Chico que outra vez aí, fazendo a música. Tem o
7: preconceito.
2: Eu só lembrei da Lecha, só depois do carnaval.
4: Tem um filme genial com esse título, que é sobre Sim. a. É um documentário é, muito
2: documentário bom. Um
4: documentário muito bom sobre a, o que, que é a, as fábricas de jeans numa cidade chamada Toritama, em Pernambuco.
2: Fica aqui, e gente. Genial. Eu tô aqui, do meu lado. É então fica a dica cultural é pra você assistir
5: né?
1: Fica a dica cultural pra você assistir Então só depois do carnaval E escutem aí Estão me guardando pra quando o carnaval chegar Do Desafeto de Maera Vivian Chico Buarque Até 2021 se tiver
3: Quem me vê sempre parado Distante garante que eu não sei sambar Tô me guardando pra quando Sabendo, sentindo, escutando E não posso falar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Eu vejo as pernas de louça da moça Que passa e não posso pegar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Seja o seu beijo molhado de maracujá. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. E quem meu filho me pisando, pensando que eu vou adorar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Vejo a barra do dia Surgindo, pedindo pra gente cantar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Eu tenho tanta alegria diada bafada, quem der gritar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar